0: Eu sou a Jota Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este podcast vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. E por ser o último episódio, eu não vou falar apenas dos padrinhos que contribuem a partir da categoria bronze, que é a nossa categoria de R$15,0. Eu vou falar sobre todos aqueles que continuam contribuindo para a continuidade desse podcast e que volta agora em 2021. O meu muito obrigado. A todos os nossos padrinhos, madrinhas, padrinhas, madrinhas, todos aqueles que contribuem, a partir de Álvaro Rodrigues, Carlos Rocha, Tomás Beltrame, Tiago Li, Concílio Silva, Ana Rush, José Igor Duarte da Silva, Elvis Soriano Rodrigues, Daniel Renatini, Paola Lima Siviero, Janito Ferreira Filho, Diego Mas, Daniel Fulador Rossi, Mike Bárbara, Delson Neto, Margarete Bretone, Denise Schmidt, Diana Bassi, Camila Fernandes, Ana Lúcia Merege. Daniel Malaguti, Jana Bianchi Pin, Carolina Vidal, Érica Jordi, Ian Fraser Lima, Rafael Rodrigo dos Santos, Karen Soarelli, João Marcelo Conte, Cornetê, Petrônio de Tiro Neto, Clécio Alexandre Duran, Rubens Travassos, Michel Costa, George Araújo, Gustavo Aranha, Gabriela de Jesus Moreira, Elias Romaneto, Ricardo Balbino, Gabriel Mate de Moura, E de Toledo. E meu muito obrigado, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos vocês que ajudaram na continuidade dos trabalhos. Muito obrigado de coração a todos que tornaram esse podcast possível. E para aqueles que não contribuem, caso tenham interesse, façam sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos, lembrando que o 12 é sempre número, e torne este podcast cada dia e cada ano mais digno dos seus ouvintes. E como você já deve ter visto agora no título do episódio, este aqui será um episódio sobre retrospectiva e eu conto com a compreensão de vocês aí sobre. O tom que nós vamos colocar, a ideia é que nós tenhamos um episódio que seja completamente contra o que foi todo esse 2020, um episódio muito mais good vibe, pra gente rir bastante, pra gente falar sobre as coisas que foram legais aqui pra gente trazer. Então, a gente evitou o máximo possível entrar numa numa vibe ruim, uma vibe que fosse levar a gente para um ambiente mais hostil, mas também a gente não que ser chapa branca. Então, eu peço compreensão de todos vocês. Eu espero que vocês gostem desse episódio tal como eu gostei de digitá-lo. E fica aqui esse recado para vocês. Agora bora lá pro episódio. 3, 2, 1, foi! É, não foi esse o critério, mas se vai ficar melhor para você, é isso. Foi o que eu pensei.
1: Sério, o que você estava esperando chamando a gente? Pelo amor de Deus!
0: Não vou digitar porra nenhuma! Boa noite. Eu simplesmente eu não sei como é que eu inicio esse episódio, porque normalmente a gente vem pra falar de escrita, mas esse ano, é, como foi um ano muito monótono, não aconteceu quase nada de diferente, né? não teve tensão, não teve nada. É, a gente decidiu fazer um episódio um pouco diferente para falar sobre. Bem, o assunto foi, foram vocês, ouvintes, que definiram, né? Vocês podiam ter optado por a gente falar sobre sei lá, o final de Kubanakan, vocês podiam. Optar por a gente falar sobre nossos objetivos futuros. Mas não, vocês quiseram ouvir sobre a retrospectiva de 2020. Então é isso. E eu trouxe aqui um time que vai ajudar a gente a destrinchar essa coisa toda. Começando pela primeira participação dela aqui. Memortari se apresenta, canal Chá de Prosa.
2: Oiê! Oi, gente, eu sou a Bê Bortari, do canal Chá de Prosa e podcast Booklistas, que eu vivo esquecendo de falar do Booklistas e os Sgrig fica muito triste comigo toda vez. Eu falo de literatura na internet aí desde 2014, não sei se é pra fazer uma apresentação formal, vou fazer mais ou menos, é meio zoeira, é meio formal. E faço vídeos de literatura no, no YouTube, lá no Chá de Prosa, e no Booklistas a gente faz listas inusitadas de livros pra ler, como, por exemplo, li- livros pra você ler no milharal, livros pra você ler dentro do metrô em velocidade reduzida, e esse tipo de coisa, maravilhosa.
0: Eu quero apontar também que eles fizeram um podcast sobre livros a ver com ceia de Natal. Eu, eu, eu realmente não sei como que eles conseguem se dobrar <risos> para fazer isso, mas eles conseguiram. Ficou boa. Então assim, escutem lá, <risos> é legal. Escutem lá. Do lado dela, pelo menos do lado dela, aqui na minha na minha tela. Agora a gente vai para um time meio clichê porque é o pessoal que está acostumado a dar voadora o ano inteiro. Então eu acho que achei muito justo trazer eles para cá para fazer uma premiação aí de voadoras que vão rolar. Então, começando por ela, Guilhaga.
3: Olá!
4: <risos> é muito bom, muito bom.
3: Oi, gente, Olá. eu sou a Gui, é isso aí. Bacana, tô pronta Oi, pra eu... xingar. <risos>
0: <risos> <risos> ok, do lado da Gui, é também do Pavio Curto e também do Pode Entrar, Bárbara Moraes.
1: Oi, gente! Eu ia falar, eu sou a Bárbara Moraes, vocês já sabem. Eu sou autora da trilogia Anômalos e outros pontos de ficção especulativa. Além de, é isso, manter o podcast extremamente errático e específico, que é o Pode Entrar, onde a gente só fala de vampiros.
0: É uma proposta maravilhosa. E, do lado da Bárbara, o arroz de festa aqui do podcast, que é primeiro estar aqui.
3: Seria o Thiago Lee, a Heidi Klum, de Hollywood... Literária
5: brasileira Me chamarem aí, eu tô... Arroz de festa não só virtual, mas Depois da pandemia, se quiser chamar pra festinhas aí
3: Como é que aquela menina aqui Que que substitui todo mundo, a Fátima Bernardes Que casou com Boninho Ah, Nossa, a Ana Ana Furtado, isso
5: Seria Thiago
0: Lio, Ana Furtado Da da podosfera literária? Eu, na minha cabeça nem existe Ana Furtado Elas estão só trolando você ali Pra você falar que seu nome de uma pessoa aleatória <risos> Ah, tô confiando Mas enfim, e a gente juntou esse time aqui pra... O Lee nem deu oi, tadinho Deixa ele... <risos> é verdade, trolou. né?
2: O Lee falando da Ana Furtado
0: Oi,
5: meu nome é Ana Furtado
1: <risos> Sou casada com o Boninho
5: <risos> O Boninho é o William né? Só
1: não, não, eu, eu tô do Big
5: brother. brother. Ah, não é que você falaram no Fátima Bernard e Boninho, eu pensei, ah, deve
3: Gente, vocês não, leem, não liam Ego, não? Meu Deus do céu, saudade do Ego.
5: Mas é isso, oi. A resposta é não. Eu dei oi. Eu, tô, eu sou do Curta Ficção, <risos> e Papio Curto. E se você não sabe isso é porque provavelmente esse é seu primeiro dos trabalhos. Ou...
1: Li, você escreve também?
5: Eu sou autor do Homem Vazio e da Maldição do Carneiro de Ouro, que está disponível em um momento em lugar nenhum.
1: <risos> Eu ia falar não. isso, não está <risos> <não> disponível.
3: <risos> Ficou disponível, Eu adorei. Eu adorei.
2: É o um livro. É, é ficção fictícia. É fictícia ficção do fictícia do livro. Quem é. leu, leu. Quem não leu, escrevi. Levo. Mas você não vai encontrar lugar nenhum, desculpa. Quem não leu, Próximo.
0: Eu, eu só discordo você ali porque, né, vou soltar aqui porque eu não sei se deveria, o que é dito no grupo fica no grupo Mas esses dias o recebeu mensagem de um ouvinte do Curta Ficção perguntando se ele já participou de algum episódio tá? Então eu acho justo ele falar que ele participa, né, caso alguém não tenha percebido
4: de recados
0: da semana, da quinzena. Na verdade, de 2020, né? O último episódio. Então nós temos muitos recados aqui para mostrar para vocês. Alguns recados aqui como as férias dos trabalhos, como já, já expliquei aqui neste episódio, né? menos eu expliquei no passado. Vocês ainda vão ouvir isso, mas o dos trabalhos ele vai entrar em recesso agora, né? A gente, é, eu, a Clara, a Ana. Nós trabalhamos muito esse ano em gravações, esse foi o ano mais prolífico dos trabalhos, e isso em conjunto com perguntas Damas, com caixa de ferramentas e tudo mais, a gente produziu muita coisa, quase todas as semanas do ano nós tivemos episódios publicados, então é, a gente vai entrar num recesso agora, e esse recesso vai durante o mês de janeiro. Durante o mês de janeiro a gente volta a gravar, mas vocês vão ter esses resultados no mês de fevereiro, então nos aguardem aí pelo menos pelo mês de fevereiro. A gente precisa dessa pausa um pouquinho para pensar em várias coisas, né? Analisar como é que foi o ano, dos trabalhos, das nossas reuniões, para as próximas pautas. E tudo mais. Então, eu peço compreensão de vocês, nós estamos aqui cansados, né? Eu tô fazendo essa gravação aqui faltando um dia para o novo, então isso mostra que a gente tá bem empenhado aí, a gente se empenhou bastante durante esse 2020 para trazer um conteúdo de qualidade para todos vocês, ainda que o, todo o nosso cenário de pandemia e tudo mais tenha é, feito o possível para que nós não conseguíssemos. Então, é, esse é um recado que eu tinha para passar para vocês. Em fevereiro estamos aí novamente com a próxima temporada dos trabalhos. Temporada 2021, essa sexta temporada. Né? E eu também posso deixar aqui já para vocês que na primeira semana, uma coisa que eu já tinha prometido para vocês e que acabou atrasando um pouquinho por N motivos, a gente vai ter a primeira oficina no feed Prêmio dos Trabalhos. Oficina de escrita feita por mim, na verdade não é uma oficina de escrita de cabo a rabo, mas eu decidi batizá-la como Mapa dos Conflitos, e é a forma como eu trabalho os meus conflitos né, nas histórias que eu escrevo, pra quem lê ou já leu alguma coisa que eu tenho escrito, sabe que tem uma coisinha ali que normalmente eu uso que torna as ah, cenas um pouco diferentes, né, ou o meu toque que eu dou naquela coisa, e ela é fruto de muitas coisas que eu aprendi com várias pessoas e que eu não tô aqui pra passar uma cópia de ensinamentos que outras pessoas trouxeram, mas sim como eu consegui adaptar isso pra minha escrita e trazer pra vocês. Então, eu ainda não sei quando que isso tá sendo lançado. Existe uma possibilidade de quando vocês estarem ouvindo esse episódio já estar disponível no Feed Premium, mas eu deixo, vou colocar aqui uma margem de erro porque eu não sei como é que as coisas vão estar funcionando no dia 31, dia 1, que é quando eu tô postando tudo isso no ar, mas... É, agora a gente já vai ter no Feed Prêmio essa oficina aí, pra, que no caso ela será uma oficina em cinco ou seis episódios. Eu tô decidindo ainda como é que vai ser isso, mas eu vou postar um por semana lá no Feed Prêmio, pelo menos enquanto a gente tá nesse tempo aí de resguardo, né? Então todos os padrinhos e madrinhas que têm acesso ao Feed Prêmio vão continuar recebendo conteúdo. Então eu deixo essa dica aí pra vocês, tá? É, eu, como eu tinha dito antes, haveria uma oficina também da Clara Madrigano. E isso é algo que eu tenho que passar para vocês. A Clara ela não faz mais parte do projeto, ela decidiu agora é, se dedicar apenas à escrita, né? A Clara, ela tá com uma carreira bastante por ele ficar lá no, nos Estados Unidos, né? O mercado anglófono é, tem pego bastante textos dela. Então a gente decidiu em comum acordo que seria interessante se ela se dedicasse mais a isso mesmo e não ao Damas. Entretanto, a Ana Fagundes continua conosco e a gente já tem algumas novidades já em breve para passar para vocês sobre como vai ser o andamento do nosso outro podcast, né? que seria o caso do às Damos. Então, a gente não vai ter o curso da Clara, mas eu já estou correndo atrás de outras pessoas que possam fazer isso, já que é uma promessa que eu fiz para vocês do, do padrinho do Catarse e tal. Então, em breve a gente vai ter a oficina de uma outra pessoa. Já estamos conversando isso, já estamos falando sobre como vamos gravar e tudo mais. E aí a gente vai deixar no de Prêmio em formato de podcast para que vocês possam consumir isso, ok? É o que eu tinha para passar para vocês e isso só não saiu mais cedo porque realmente foi uma decisão que a gente tomou agora na semana do Natal onde já deveria sair esses, essas oficinas e tudo mais. Só que é, se era para sair algo, pelo menos eu penso assim, né? Não sei vocês, mas se é para sair algo ruim, né? Ou se não com não com o resultado que a gente queria, é melhor a gente parar a prancheta, pensar em algo pra gente trazer algo com muita qualidade. Ainda que demore um pouco mais do que foi prometido, eu acho que é melhor a gente ter um produto final bom, porque no fim, quando todos consumirem aquilo que a gente passar, ninguém vai ligar se demorou, se não demorou, mas vai lembrar da qualidade que está certo então eu tomei essa decisão e eu faço essa minha culpa aqui para vocês porque eu prometi que seria para o Natal mas vai ficar aí para a primeira semana de janeiro talvez saia antes não vou mentir talvez saia antes tudo vai depender de algumas sequências de fatores aqui mas no máximo na primeira semana de janeiro já vai estar tá aí a primeira parte do, da minha oficina aí é, sobre análise de conflito né, que eu batizei de Mapa de Conflito. Próximo recado que eu tenho para passar para vocês: a configuração do Pergunte as Damas, como eu já disse, ela não terá mais a Clara Madrigano, Então, em breve, a gente vai passar para vocês como vai ser o nosso rebrand aí de, do podcast. No entanto, vocês podem ainda se escutar todos os episódios com a Clara. É, e com a Ana, que foram gravados entre 2020 e 2021. Todos estão disponíveis, nenhum será retirado. E vocês vão ter acesso também aos próximos episódios. É, assim, independente de quais sejam os episódios que entrem, esses episódios não, não sairão de lá. E aí tem bastante coisa lá que vocês podem consumir e que vai ser bem bacana assim para quem quer uma carreira como escritor e tal. Lá tem umas dicas muito legais por lá, tá? Próximo recado que eu tenho para passar para vocês são os sorteios que eu disse que seriam feitos. Sim, eu prometi para vocês que no Natal a gente teria sorteios aqui nos um trabalhos de livros que foram anunciados durante o ano. No caso, a gente teve poucos livros desse ano por conta de que as editoras não estavam fazendo envios. Né, por conta da pandemia e tudo mais, eles estava optando mais por envios de e-books, a parte de correio não estava tão clara como estava sendo antigamente, então isso deixou a gente com uma, um pé atrás para poder fazer envios de livros para vocês. Então, é, dos livros que, a gente, que eu consegui e que eu acho que já é seguro para enviar para todos, é, eu tenho aqui nove pessoas sorteadas, né? cinco livros desse sorteio serão da antologia Metal Mancer, na qual eu participei eu recebi essas cópias eu decidi enviá-las para os padrinhos dos trabalhos. No caso, como é um sorteio de final de ano, estão participando todos os padrinhos que contribuíram neste ano, tá? Então é o que eu pretendo continuar fazendo o tempo inteiro. Então assim, vocês vão participar desse sorteio de final de ano e independente, né, pode ser alguém que só apadrinhou em janeiro ou em fevereiro, mas lógico que, como é uma regra que eu coloco para mim mesmo, todos aqueles que apadrinharam por mais tempo é, têm uma possibilidade maior de eu ganhar é, qualquer coisa que eu, que eu traga para os ouvintes. É, os outros dois livros são os livros Abak, do Mário Pipaiva, que participou do episódio sobre contos, o um episódio que foi bastante elogiado nas redes sociais aqui, e os outros dois são edições de canções de bruxas e rapisódios de fadas negras, que também veio aqui para a gente como ah, uma aposta do autor, ele fez o public conosco e ele dedicou aí duas edições para que nós pudéssemos enviar para vocês. Então, eu vou aqui primeiro fazer o sorteio dos cinco livros da antologia Metal Mencer. Uh, essa antologia ela foi feita pelo Andrew Santos e pela Jessica Lang E ela tem a minha participação, tem a participação do Enés Tavares, tem a participação de outros nomes. E que eu espero que vocês gostem bastante. Com a magia da edição, eu vou cortar aqui o tempo que foi feito para o sorteio. E já anuncio aqui para vocês cinco pessoas que vão receber... Edições de Metal Mancer serão Denis Schmidt, Petrônio de Tilho Neto, o Delson Neto, o Michel Costa e a Carol Vidal. Muito obrigado por vocês terem contribuído por esse tempo todo. Assim, na primeira semana de janeiro, eu faço os envios por correio para vocês. Vou pedir para vocês os endereços e aí eu faço esses envios. Os dois livros do Mário Pepaiva, Abak, no caso, né, que é o, o primeiro livro da trilogia que ele criou, é, os vencedores são o Mike Bárbara e a Gabriela de Jesus Moreira. Então, meus parabéns aí pra vocês dois também. É, ficam esses dois livros aí pra vocês. O, no caso, um pra cada um, né? Que é do o livro do Marco e Paiva. E eu agora vou pro... Próximo sorteio, que são os dois livros de Canções de Bruxas e Rapisódias de Fadas Negras, do Matheus Pontes. E as duas pessoas que vão receber esse livro com a magia da edição são... Gabriel Mate de Moura e de Toledo. Então, mais um parabéns aqui para essas pessoas que receberam suas edições. Muito obrigado novamente por terem contribuído e espero que vocês aceitem de bom grado aí essa, esse mimo aí que o Duas Trabalhos também está trazendo para vocês que são padrinhos e que ajudam a financiar. Por enquanto, é o pouco que a gente consegue fazer, mas esperamos aí que em breve possamos fazer muito mais e trazer aí outros sorteios para vocês que gostam do nosso conteúdo. Porque, por enquanto, o que eu tinha pra passar nos recados era isso. A gente se vê no próximo ano. Eu espero que vocês gostem muito desse episódio. Pra mim, ele tá bem engraçado, assim. Foi muito legal de editar ele. E a gente se vê aí em 2021 agora, olha só. Espero que todos vacinados. Espero que com menos crise do que estamos. Espero que tendo em vista mais eventos em que nos encontraremos do que foi em 2020. Foi um ano muito difícil, gente, sério. Tipo, até saindo aqui do personagem não foi um ano fácil. Todos devem saber disso. E eu espero que isso nos repita e que eu possa novamente encontrar todos vocês. Possamos todos curtir um pouco do que esse mundo literário tem pra gente, né? E sorrir juntos, né? E não apenas por fotos ou por é, eventos no Zoom, não importa. Mas eu espero que a gente possa fazer tudo isso pessoalmente, ou pelo menos optar por fazer isso sozinho, né? Já que todos agora fomos obrigados e tudo mais. Enfim, um abraço pra todo mundo, gente. Novamente, muito obrigado por terem ajudado por esse ano todo. E a gente se vê em 2021. Falou! Vamos lá! Pro essa epopéia. A gente tem que começar com algo é, leve, né? Porque depois a gente vai porque realmente importa, o prato principal da noite. Olha aí, eu tô falando quase estilo Masterchef. A gente tava falando sobre comida aí quando começou <risos> antes, em off, né? Então, vamos lá. Já que a gente já apresentou, acho que a gente pode começar falando de 2020. Quais foram as nossas melhores leituras? Só pra gente não ficar só batendo, 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 né? Seria ótimo também, mas acho também vale a gente falar que aconteceram algumas coisinhas legais em 2020 que não tem a ver com o ano, mas sim com nós mesmos ou com o que a gente leu, né? Então, se vocês fizeram alguma leitura que vocês gostaram muito esse ano, é, pelo menos assim, pra mim, que eu tava gravando o podcast lá, o 30 Minutos, que o pessoal tem uma tendência muito mais aí pra essa pegada de alta literatura ou coisas muito mais pesadas, pra mim foi horrível. Toda leitura que eu fiz lá eu chorava no banho, então poucas foram boas. É... Vocês, eu vejo, são mais desprendidos nisso, né? Vocês leem coisas que que são mais legais, que gostam. E esse ano foi muito difícil pra gente não ler esse capítulo. Ué, você tá me
3: julgando né? que eu não sei ler alta literatura?
0: Não, eu tô falando que você sabe... Você consegue... (risos) Assim, você sabe até onde a sua mente vai na saúde, sabe? Eu,
3: meu filho, quem me dera se eu soubesse, eu não tava aqui me tratando.
0: Aí ela vai lá e fala: Não, esse ano eu li Liane Frank foi legal, tá ligado?
3: Ah, é pior que eu já li Liane Frank e não gosto, mas eu fico quieto.
0: Caraca, é isso. Vamos lá. Vai ser um longo episódio hoje.
2: Olha, gente, como bolibriana, não vou conseguir falar uma coisa só, não. Então eu separei em categorias aqui de melhores Meu leituras. Meu Deus, socorro. <risos> vai fazer uma lista. Gente, eu sou, sou booktuber, me deixa. Eu faço lista. Eu vai fazer lista. um booklistas.
3: <risos> sem os grigs, sem a outra pessoa.
0: Nessa hora eu coloco na edição a abertura do booklistas e deixo aí os 15 minutos próximos só pra mim.
2: <risos> não, mas vai ser rapidinho. Eu separei três categorias, que são o melhor clássico que eu li esse ano, o melhor livro contemporâneo que eu li esse ano e o melhor nacional que eu li esse ano. E entre clássicos eu li vários, porque eu tô com um projeto lá no canal de leitura de clássicos, que acaba agora em dezembro. E eu li dois clássicos que eu amei muito, entre eles que foram O Retrato de Dorian Gray e O Morro dos Ventos Ivantes. O que eu mais amei ter lido, que foi novidade pra mim, eu nunca tinha lido, foi O Morro dos Ventos Ivantes, da Emily Bronte. Eu fiquei assim louca por esse livro. E eu adoro que esse é o tipo de livro que eu vejo as pessoas falando que ou amaram de paixão, de todo o coração, assim, ou então elas simplesmente não gostam desse livro. Eu não vi ninguém falando desse livro mais ou menos. Eu sempre, tipo, odeio esse livro, eu amo esse livro. E eu acho isso maravilhoso. Principalmente quando eu sou uma das pessoas que amam. Eu odeio quando eu sou uma que odeio. E em livros contemporâneos, eu li um da Jodelin Anderson, é, que foi publicada aqui pelo Morro Branco, com a tradução da Cláudia Belrasov, que é Tiger Lily. Eu amo esse livro, ele é como se fosse um prequel de Peter Pan, que é o livro da minha vida. Eu amo demais Peter Pan, sempre falando disso. As pessoas daqui a pouco vão cansar da minha, da minha voz falando de Peter Pan mas Tiger Lily é maravilhoso, é como se fosse a primeira história de amor do Peter Pan, com uma nativa da Terra do Nunca antes dele conhecer a Wendy Darling então é sobre primeiros amores e trata de vários temas super pesados, de uma forma super delicada, e é um livro que é narrado do ponto de vista da Sininho, é maravilhoso e de nacionais, eu li um conto nacional que me divertiu demais que é o A Noite Cai, do Camila Cerdeira, cara, eu li esse livro no Halloween, ele é um livro um um conto, na verdade, sobre pessoas, sobre magia, sobre sobre religiões de matriz africana e assim, envolve lobisomens também e é cara, eu achei incrível, achei muito legal, super divertido É muito divertido divertido. e eu li ele um dia porque ele é super rapidinho enfim essas foram as minhas melhores leituras do ano.
0: Massa. Ela falou Tiger Lily, eu fiquei... Do, do nada, se eu entendi Tiger King, eu fiquei assim, oi? Como é que é? Sempre
2: que eu falo de Tiger Lily, as pessoas veem se é comentário comentário do cara do Tigre.
0: É. Joe Exotic. Oi? Como assim, gente? Tipo, não, beleza. Né? Tem uns temas pesados, mas enfim. Eu, eu tô com a Noite Kai pra, pra ler já faz um tempo já. Tô, tô protelando. Que tem é isso que tem é, no é, cu esse é, aí? Tem. Sim, tem no
5: cu. Tem, ah, então... Já desmonetizou o podcast aí. <risos> então,
3: tio. Ué, gente, mas eu tô falando do no Limited. É o gringo que não inventa o nome de decente.
0: Pois é, deve... Apesar que se chamar de Kia, Você é meio idiota, né? Acho que cu viraliza mais. <risos> Nossa, tipo, a frase solta é horrível.
3: É os é, mimos, é, é... 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 os
2: brasileiros recebendo mimos da Amazon, que foi o nome desse treco aí. Olha, que é Maravilhoso. É, é maravilhoso, melhor,
1: eu acho. Brasileiro. É melhor cu do que KY. Pensem nisso.
5: <risos> ok. É, tá, tá. A, a Belgi <risos> veio com um ótimo argumento.
0: Agora tem que concordar. É, Gui, quais foram suas melhores leituras do ano
3: aí? As coisas boas que eu li são nacionais e foram feitas por mim. É, me tirando. <risos> <risos> Tô zoando. Não, é, tem Brilhante, do Renato Rito, é contemporâneo. Tem Lágrimas de Carne, da Fernanda Castro, que é da Agência Mag. E é muito bom.
0: Maravilhosa.
3: Tem o livro do Lee, que não existe mais, mas talvez vai existir em breve de volta. <risos> chamada Maldição do Carneiro de Ouro. Então quem leu, leu. Quem não leu, só lê depois que voltar aí.
0: Mistério da Cabrita Dourada.
3: E provavelmente <risos> vai vir com um título diferente, então a gente não sabe. Tem também Quando o Sol Voltar, da, da Olivia Pilar, que foi feito pela gente, pela agência Página 7. E tem minha série do coração, chamada... Três Coroas Negras que acabou e eu finalmente li os cinco, quatro livros. Eu não sei quantos livros são, como a Bel já disse no pavio curto, né? Cada título é um número que não corresponde ao número de edição, então. É bizarro. Eu não sei quantos livros tem esse livro. Quantos livros tem esse. Quantos. Bacana, vou passar pra Belza agora. Isso, muito bom. Isso, leiam. Não, Não contem.
0: Tudo bem, e assim, é, pessoal se beber não dirija, só isso eu tinha pra colocar <risos> E o podcast não, não contribui com nenhuma alusão a álcool É, é Bel, sua vez
1: <risos> Esse ano eu li muitos livros bons, principalmente no início do ano Então eu achei que eu tinha lido ano passado, mas foi esse ano é, E um deles é um que eu não calo a boca desde que eu li, que é o Gideon the Nines que, enfim, só tem inglês por enquanto, não sei se alguém vai comprar no Brasil, espero que comprem, porque esse livro é incrível e ele é 100% louco, porque é tipo necromantes do espaço fazendo uma quest que ninguém sabe o que é, na verdade. (risos) Tipo assim, eles jogam todo mundo num planeta e falam, sobrevivam E é basicamente isso, é eles têm que descobrir o que está rolando. É, eu também li Cidade de Bronze, que foi lançada aqui pela Morro Branco, que é muito, muito bom. É, também é fantasia adulta, né o Gideon também é fantasia adulta. É, e é inspirado, enfim, em mitologia árabe,
3: a autora é, é, islâmica, enfim. Eu queria fazer um disclaimer aqui, que eu sempre acho que Cidade de Bronze é a da Cassandra Clare.
0: Nossa, parece título de Cassandra Clare, verdade.
5: Cassandra Clare, title generator. É isso aí. Ah, pronto.
3: <risos> A Cassandra Clare monopolizou o
2: uso da palavra cidade, entidade. Sim,
1: exatamente. Livro, exatamente. E eu acho que esses foram os dois melhores, assim, que eu fiquei. Eu li no início do ano e viraram meus
0: xodozinhos assim. Massa, massa. Li? Lagma de carne. Acabou, pronto, próximo.
1: Lágrimas de carne é muito bom. Você não vai falar de, de Kindred?
5: Vai é o quinto, ser o quinto episódio de podcast que eu vou recomendar Kindred, mas, mas tá bom, vou recomendar porque realmente vale muito mais do que isso. Kindred ali esse ano, já entrou na minha lista de, de top livros do, da história. É, Lágrimas de Carne, acho que foi o, a surpresa. Não foi nem a surpresa porque eu sei que a, que a, a, a Fê ia, ia entregar o que ela, o que ela se propôs. Outra aqui também, que também é meu, meu, meu ídolo aí, A Casa do Chico Feliz que é um não ficção aí contando a história da casa do, do João de Deus. E é muito bom porque ele não foca na figura do João de Deus, assim, ele foca na casa, então nas pessoas que passaram pela casa. E o João de Deus é só alguém que tava ali, sabe? E é. Pra
3: estragar hum. o rolê. Eu só tava ali pra Eu, eu estragar. lembrei de mais um. Todo o conceito do negócio. Eu lembrei de mais um
1: agora. Porque eu não tenho mais memória, gente Que é o Cidades Afundam em Dias Normais Da Aline Valleck, que virou um dos meus livros favoritos Veja, não tenho mais memória Porque eu terminei de ler e eu falei Esse é um dos meus livros favoritos E é muito, muito bom, é excelente assim. Que porque...
0: é um livro de cidade que não parece título da Caça da Queda.
3: <risos> Aí, ó Tá, tá vendo? <risos> e você, a Jota? O que você que leu, a Jota?
0: Eu li o Kindred também Gostei muito de ter lido o Kindred também tô muito na vibe do Lágrimas de Carne, porque ele é total 2020, né? Não, não, não corram dele, não corram dele, mas ele é total 2020. E eu reli, né? Acho que releitura também serve, né? É muito difícil, eu não sou uma pessoa de releitura, mas eu peguei pra reler um livro que eu gostei, sim demais, que foi o Enterra e Seus Mortos da Ana Paula Maia. E eu não vou ficar falando muito sobre eles, porque, exceto pelo Lágrima de Carne, todos eles têm episódios de 30 Minutos que eu gravei e falei pra cacete sobre isso. Então eu vou estar me repetindo. Então eu vou deixar os links e aí vocês escutam lá que foram episódios legais. Mas são isso, Lágrima de Carne, é, Kindred
6: e... E seus nomes? Oscar vai
0: Melhor episódio, vídeo gravado em 2020 Rapaz Começando pela MEI
2: Bom, é, em termos de vídeo Esse ano foi muito especial hum. pra mim Porque foi o um ano que eu voltei com o canal do jeito que eu queria Que ele fosse o tempo todo, né Que agora o canal é só meu Pra quem não sabe, até 2019 o canal não era só meu Sempre tem um acionista pra
0: ferrar A criatividade do artista <risos>
2: eu tinha o canal com outra pessoa, mas a gente tinha, assim, tipo, ideias totalmente incompatíveis e isso me, me segurava muito de criar o conteúdo que eu queria criar. Porque eu tinha medo de não conseguir proporcionar o ambiente que eu queria proporcionar para as pessoas, porque não era só meu. Então, esse ano, quando, quando eu voltei em março com o canal e ele era só meu, eu falei, agora foda-se, né? Agora eu vou falar o que eu quiser falar. E eu comecei a fazer mais vídeos voltados, assim, pro tipo de literatura que eu sempre li, que é as minhas fantasias, livro LGBT, livro escrito por pessoas LGBT e, e meus surtos. E esse tipo de coisa. E teve um vídeo que eu fiz que foi muito especial esse ano, que é o tipo de coisa que eu nunca teria feito é, se o canal não fosse meu mesmo. Que é um vídeo de uma tag que chama tag dos chazinhos. Que foi uma tag que o pessoal, o clubinho do membro do é, o clube do, do clube de membros do canal. é que eu falei, que um bananada que é uma tag que o pessoal do clube de membros do canal criou pra mim, então tipo, eles num dia eu acordei, abri o chat nosso, né, que tava cheio de mensagem, eu falei ah, fudeu, né, explodiu alguma coisa o canal saiu do ar, não sei o que aconteceu aí eu entrei e eles estavam empolgadíssimos criando uma, uma tag de chás pra mim com trocadilhos envolvendo a palavra chá então tem coisa do tipo, um livro hot charmander, cara, é assim é a tag mais engraçada que eu já vi na minha vida porque é feita especialmente pra mim é totalmente o meu humor idiota e eu gravei esse vídeo e eu fiquei muito feliz porque Sabe, é o tipo de coisa que é 100% eu, assim, tipo, é tão eu Que foi feito pra mim. E do Booklistas A gente fez vários episódios é, Esse ano Eu vou até abrir aqui a timeline do Booklistas Porque eu tô com medo de falar um episódio que não é desse ano Aí <risos> o fica louco Comigo, porque eu tenho uma memória horrível ah, esse ano, o Sgrig e eu, nós criamos um spin-off do Booklistas, que é o Cubilistas, é o Book ao contrário, que era, em vez da gente...
0: Eu só entendi essa quando você explicou, tá? Só quero é... claro isso. Não era óbvio.
2: As... Ah, poxa, que é escrito Cub é Book ao contrário, poxa, mas enfim.
0: Eu sou o tipo de pessoa que só descobriu que Scooby é livros ao contrário depois dos 29. Hoje eu tenho 30. É Você,
2: quando era criança, sabia que Ekans é Snake, ao contrário? E Arbok é Cobra, ao contrário?
0: Eu, eu vou é ali e já venho.
3: <risos> Ele vai ter uma crise existencial <risos> agora. Ele vai pegar um papel pra escrever, pra ver se é minha. Você
0: sabia disso quê?
3: O quê? Não presta tempo.
2: Você
0: sabia? Ô Cê... oh, porra aqui. <risos> <Tô
3: zoando. risos>
2: meu Deus. Bom, mas a gente criou esse spin-off que é o Cubilistas, que em vez da gente fazer uma lista de seis livros pra você ler em uma ocasião especial, a gente faz seis ocasiões pra você ler um livro especial. E a gente começou a divulgar livros dos amigos. E o primeiro episódio do Cubilistas, se não me engano, o primeiro mesmo, Cubilistas, é sobre o Homem Vazio, do Thiago Lee. E foi super divertido de gravar. Não sei se vocês conhecem o Thiago Lee, ele participou de uns episódios daquele podcast Curta Ficção.
0: É isso aí. (risos) É isso aí. Falando meia hora aqui no no mudo, (risos)
3: reclamando, (risos) mas (risos) mutado.
0: O ouvinte que mandou a pergunta pro Lê, ele tá se achando muito perseguido nesse episódio, sério. Que tadinho.
3: Ah, pra mim era o nosso modus operandi, eu
0: nunca sou. É mais ou menos isso mesmo, Gui. Mas é esse o sentimento que traz, e tá tudo bem. Mas aproveita, Gui, e diz qual que foi o melhor episódio Ai, aí que você gravou esse ano.
3: Eu não acho nenhum bom, então não teve. A gente teve um episódio que foi muito louco. Qual é, Bel? Você lembra? Aquele que foi o episódio mais sem pauta, mais doido de todos...
1: Não foi o Tá Tudo Bem,
3: ficção? Provavelmente. É o pavio curto número 42. Esse é muito bom, porque a gente a gente já grava no freestyle, mas esse eu não sei o que aconteceu. A gente tava muito... Até a minha mãe ficou, nossa, né? Estranho, vocês têm de nada. Eu sei exatamente. Incrível.
0: Sua mãe é ouvinte do seu podcast? Claro
3: que é. Minha mãe faz tudo o que, que, eu, que eu faço. Ela tem que muito ter controle. Ela é capricorniana. Ela tem que falar okay. mal. Ela tem que vir me julgar aqui. A minha mãe só é Potterhead porque ela lia tudo que eu lia. Porque ela achava que eu tinha que ler. E, de certa forma, eu acho que ela tá certa como educadora, né? Apesar de eu li Nora Roberts com 10 anos por causa dela. Então, o crivo dela não era bom. Eu acho que ela tinha muita preocupação com droga. Nunca com sexo. Então... E aí ela é mais Potterhead do que eu por causa disso. Okay. É, enfim. E esse episódio é muito bom. É isso aí, show. Eu não gravo vídeo.
0: <risos> ok. Bel, segue aí o rumo.
3: Tá,
1: eu tenho dois episódios que eu gosto muito do Pode Entrar esse ano. Mas eu acho que, assim, todos os episódios do Pode Entrar nesse ano foram muito bons. Assim. Eu amo a
3: a finge que a Bel fingir que ela nós. não é do pavio curto. Ela faz de tudo pra não se misturar com a gente. Mas eu ia falar depois... <risos>
1: Eu tenho que fazer jabá do, 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 do que sou só eu que está nessa mesa. Nessa mesa tem três pessoas, mesa, programa. Tem três pessoas do pavio com. Você vai falar de crepúsculo, eu tenho certeza. Óbvio, eu vou falar do episódio só da meia-noite, porque a gente gravou basicamente duas horas e a Marina teve um trabalhão para editar. Mas este episódio é tudo, porque é só a gente enganando o Edward por duas horas, entendeu? Foi. É incrível. E ele é muito divertido como um todo. É, o episódio de O Que Fazemos nas Sombras também é, e foi quando a gente cunhou o grande termo, pré-falecidos pra todo mundo que escuta o podcast.
0: Justíssimo.
1: Do pavio, eu acho que o meu favorito foi o do Leitores Que Não Leem. Foi muito divertido esse episódio, no geral. Assim.
0: Inclusive, assistam Watch You The Shadows, que é maravilhoso. Sim,
1: assistam, é incrível. Tem na Netflix. Muita gente não conhece, eu fico muito triste. Mas...
0: Netflix não, Amazon Prime.
1: Tá na Prime? Não, tinha na Netflix, não.
0: Não é a Prime.
1: Saiu. Enfim, está em algum serviço de streaming. Que
0: assim. <risos> é
5: isso. Eu gosto muito do pavio daquele. Estão destruindo minha estão destruindo, censurando minha arte. Não, não, Esse é, é muito
4: é, bom também. É, é o
5: forchadinho já é. do Injado
0: episódio, né? Porque, eu
3: queria ah, dizer eu que, que eu não lembro é. de nenhum desses episódios, eu tô aqui tentando lembrar.
0: Caralho, <risos> ah, o Gui, o que tá viu? acontecendo? <risos> Inclusive, é, é,
5: estão censurando minha arte. Esse episódio é, é recordista, aí, acho que desse ano de, de views, hein? Só informação. <risos> o pessoal
0: da falta quente é foda. É,
5: eu gosto também do episódio de Last of Us, que tem 3 horas. É o episódio mais longo que eu já gravei na.
3: Eu amo esse episódio de vocês, porque foi tudo. Eu não joguei nenhuma vez esse jogo e foi tudo pra mim. <risos> <risos> eu nem sei o que é isso, eu só sei que é um jogo
2: mas assim, não faço ideia do que é. Um
0: que é um jogo de zumbi que não importa o zumbi <risos> é, ó, é o jogo de, de zumbi. <coughs> você, pode falar, você pode simplesmente pensar que é um jogo de zumbi que o nerd entra é no top e fica puto porque fala Ai, tá botando diversidade em tudo agora ou seja, é ótimo maravilhoso <risos> Quero. Não, eu, 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 até
5: a própria Gui me comentou alguma coisa assim que ela. Ah, eu tô, se tô ouvindo aqui o episódio. Você já tem com uma hora e meia de episódio e ninguém falou de zumbi ainda.
3: É, tem o um tempo que vocês falam. Ah, não, ah, é. E, e dentro de tudo isso que a gente tá falando, uma hora e meia, você mata zumbi durante o jogo. <risos> eu acho
1: é verdade. <risos> oh, Mas ó, oh, é melhor do que Dragon Age que no, no primeiro você só mata um dragão, no Oi? segundo você mata um dragão também. E no terceiro aí tem mais dragão, mas Dragon Age é um, é um negócio que não tem. É que é um,
0: dragão, é um dragão por era, né?
1: É basicamente isso.
5: Mas, mas você envelhece <risos> no jogo? Então
0: não tem o Age. É.
1: Pois é, não tem nenhum dos dois, não tem nem Dragon nem Age.
0: Verdade. Eu pedi dinheiro de volta. <risos> Reembolso na hora. Acho justo.
3: O AJ não falou, o A não fala, ele apresenta. Ah, é verdade, eu não falo, né? É verdade.
0: Já. Tá. Não, é porque eu, eu tô tentando pensar no que vocês estão falando e tentar passar pro próximo já e eu esqueço que eu existo. É isso, né, gente? Eu... Nem sempre a gente tem um amor próprio assim que. Enfim, foda-se. Oh, eu,
3: tô...
2: Eu,
0: tô... É... eu sou doida. <risos> para mim o melhor episódio que eu gravei foi dos trabalhos foi com o Sérgio Mota desse ano que a gente foi falar sobre brasilidade na literatura, mas não sobre a brasilidade que normalmente a galera fala, né, que uma ideia mais voltada às grandes massas, né, no Brasil e a gente falou muito sobre, por exemplo, como que era o samba no começo e como que foi depois quando começou a ser mais pego pela pela ideia mais classista. A gente falou muito sobre músicas populares ou sobre futebol, que são coisas muito populares e que se tornaram outra coisa quando foram pegos também pela mídia e pela classe média e alta. E a gente foi nesse viés, indo também para a literatura, para falar sobre o que é esse Brasil real que algumas pessoas falam que existe e sobre o que nós, as nossas vivências de pessoas periféricas, eu, uma, um cara gay da periferia, branco, e ele um cara negro também da periferia de São Paulo. né Ver as pessoas colocando como o que, que é retratar o Brasil e que é, a gente não vê né, sendo colocado porque não, não participou da nossa realidade. Sabe? Então esse é um episódio assim, que eu gostei por motivos totalmente pessoais. Né? Tem outros que eu gostei bastante também de gravar, como Caúva, que a gente falou sobre o preço de papel em si, e que também ajuda muito, mas esse com o Sérgio foi um que bateu até no coraçãozinho. Assim, foi legal. E assim, é o um episódio que pra mim do ano. Assim, And the
6: Oscar goes to.
0: Melhor acontecimento ou conquista pessoal de 2020, ou pode ser pode ser profissional ou pessoal. É, 2020 tá difícil assim de ter conquistas legais, mas vamos lá.
2: Bom, é, esse ano foi, em questão de conquistas pessoais, foi um ano bem importante pra mim, principalmente pra minha carreira como escritor, né? Que do começo do ano eu lancei o meu primeiro conto independente, que é a guardiã de Ideias, que tá lá na Amazon. E, assim, foi a primeira vez que eu publiquei uma coisa séria mesmo, com, enfim... Sei sem blog, sabe? E foi uma experiência incrível, assim, até, até hoje, ver feedback de pessoas que leram, eu fico muito feliz. Depois que eu publiquei esse conto, eu também terminei de escrever meu primeiro livro de fantasia, né? O manuscrito dele, a primeira versão dele, tá escrita. Que também foi uma conquista, quando eu comecei a escrever, eu achava que eu não ia terminar. E eu falei, meu Deus, isso vai ficar muito grande, eu nunca vou chegar no fim disso. E, e aí deu certo, tá terminado, agora só falta a gente cortar tudo e fazer tudo de novo. E... Muito bom. É... E já, já está no processo.
1: É a melhor parte do processo.
2: Eu gosto, eu gosto bastante dessa parte. Eu brinco com o sogro, eu falo, nossa, até você gostou, mas você quer comum de tudo, né?
0: Aquela coisa, né? Eu gosto porque é a hora que fica bom, né?
2: É, exatamente. É, é porque eu sei que não tá, a gente vai arrumando. E a terceira coisa, que foi uma conquista maravilhosa, foi ter sido é, foi estar agora agenciado pela agência MAG. E assim, tipo, foi um ano cheio, né? Tipo, eu comecei, publiquei meu primeiro conto e aí no fim do ano eu tô agenciada. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, estou muito feliz com isso. Então 2020, assim, pra mim teve esse lado do profissional que acabou dando muito certo aí.
0: Olha aí, já passa pra você, Gui. Agora eu sei que vai ter várias conquistas aí de 2020 com você, né? Gui? Nossa,
3: zero. Eu tenho uma conquista <risos> de conseguir passar um ano sem bater em ninguém. Foi show, nem ser presa. Não, mas eu fui, depois da pandemia, eu decidi morar sozinha e foi ótimo. Estou montando a minha casa. Inclusive, o Tiago me ajudou a montar a minha estante e eu criei um hobby novo. Eu falei, eu vou pintar minha estante. Durou 10 minutos meu hobby. hoje. Eu, eu não quero mais pintar <risos> lá, nenhum <risos> móvel na minha vida. Porém...
0: Isso é um Episódio também. Vamos falar sobre isso. <risos>
3: <risos> Porém, ficou ótimo. É E é isso, montando meio as coisas com a minha cara, sem assim, eu ter que perguntar nada pra ninguém. E, e o meu. A melhor coisa desse ano foi meu gato, é isso aí. Vejam fotos Oi. dele na minha timeline. Eu tô <risos> o Tofu é
0: maravilhoso, né? O tofu Sim. tem que ser o melhor do ano todos os anos, né?
2: Eu adoro miadinha do Tofu. tipo um miadinho pra dentro. Assim.
0: Pois é, pois é. Bels, vai lá.
1: Eu não consigo. Eu não tenho mais memória, eu já falei isso várias <risos> vezes nesse episódio. É, então, eu acho Bels, que a minha tem que fazer maior. Um diário. Eu, eu tenho. Três, na verdade. Eu tenho um da dissertação, um do que eu faço todos os dias, porque é isso. Eu até esqueci o que eu tava falando, tá vendo?
3: Não Ai, gente, aí é eu sou a doida, eu tô cansada de ser a doida sozinha. Enfim, a, é, eu acho que a minha maior
1: conquista está aqui, no Sobrevinda. dezembro Viva. de 2020. <risos> Com alguns problemas de memória, sim, sem sem saber palavras também, mas eu cheguei no fim de 2020, é incrível, é isso. Queimou
3: o bolo? Queimou o bolo, mas ela fez um bolo.
1: A gente chegou em dezembro, inclusive isso é a grande conquista de todos nós aqui, inclusive quem tá ouvindo,
3: parabéns pra você. Mas esse ano eu descobri que o ser humano realmente é muito sobrevivente, cara, você tira tudo dele e esse... Sim. Diabo não morre aqui é nem barato. É difícil matar ser humano, é Caraca, difícil. Caraca, quantas vezes eu falei, eu não vou aguentar mais que isso, e acordei no dia seguinte. E aí a gente. E tava pior, e você, ok, vamos continuar. Nossa, é, é muito doido
4: isso.
0: Totalmente, totalmente. Olha o lugar que nós estamos, gente. O pior é que, é assim, eu escutei uns. Eu fiz, é um erro isso, né? Eu escutei uns dois podcasts do ano passado, não meus, mas de pessoas fazendo retrospectivas de 2019, colocando, nossa, o pior ano da história. 2020 vem pra mudar tudo. Não,
1: eu falei... Ah, gente. 2020. É pior do que 2019, tem que E
4: aí, eu não sabia que 2020 era o melhor aluno da turma. <risos> Entendeu? <risos> Foi isso que aconteceu.
0: Exatamente.
4: Enfim.
0: Foi isso. Li, nesse clima de good vibe aí, quais foram as suas conquistas aí de 2020?
5: <risos> de realização pessoal... É, com certeza, ser agenciado, lançar o Carneiro de Ouro e ele ser comprado por uma editora para se lançar em 2021. Eu acho que esse, provavelmente, é a única realização pessoal, mas, com certeza, uma realização de excelência.
3: Eu posso contar aqui do Li assinando o contrato e aí a gente mó em silêncio. Eu, Li, você quer tirar uma foto disso? Aí ele, precisa. Aí eu, sei lá, você tá emocionado? Aí ele, não sei, né? A gente já sabe disso há mais de um mês. Eu falei, pois é, né? A gente ficou meio assim... Ah, maneiro, deixa eu tirar uma foto (risos) Porque tem isso, no dia que a gente sabe das coisas A gente fica muito feliz Aí depois passou um mês e meio de negociação de contrato Aí a gente já esquece o
0: negócio é uma para que é falar né? na literatura como o mercado literário é um negócio muito é, é outra timeline né é tu, o o escritor ele tem que comemorar retroativamente né é tipo não eu não vou fazer o churrasco hoje não eu vou fazer só quando todo mundo tiver sabendo quando eu já tô triste quando eu já tô triste com outras coisas <risos> eu já tô
5: cansada é você, você escreve em 2018 você Manda pra alguém ler em 2019 Você cons- as- as- consegue um, alguma coisa em 2020 Assina em 2021 Publica em 2022 sabe? É.
3: E nem ah, gosta é. mais da história Mentira tô... <risos> Às
0: vezes Mudaria não... tudo <risos> é Exatamente O meu é mais parecido com o da Gui Estou morando sozinho Uhu! É E tá vivo, hein? Consegue fazer vendo. miojo, tá bom. Não, limpo casa. Eu não sabia limpar banheiro. Fui limpando assim, <risos> aprendendo. Fui aprendendo. Tá, acho que faço tudo errado? Acho que faço tudo errado. Mas fica com cheiro bom. Então é, é pra isso, né? Limpar banheiro não é pra ter cheiro bom? Gasta dois é.
3: litros de, 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 é. de desinfetante. E assim. o sol. É. Mas
0: isso, é, isso isso não é pra ser isso? <risos> não? Ah, tá. Eu vou ver uns vídeos no YouTube depois. Mas sim... Eu agora sou uma pessoa que mora sozinho, como diria o pessoal dos apps, eu sou uma pessoa com local na (risos) pandemia, então isso não vale nada, eu sou rico no banco imobiliário, é isso. Ah, adiantou nada
3: ter local na pandemia.
0: Pois é, e aí tipo, o que era antes, o sonho de escrever e publicar o primeiro livro... Uau! É uma das três funções da pessoa, né? Publicar um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Que é uma coisa muito heterossexual, enfim, não quero ter filhos não, mas hoje o meu sonho é ter o um micro-ondas. Então, assim, é, <risos> acho que deu pra dar uma boa relevada aí nos objetivos, né? Mas estamos escrevendo aí, estamos fazendo coisa, né? mas o principal é comprar o um micro-ondas hoje. Já assim,
3: falei tá que escrever livro não é sonho, escrever livro é objetivo.
0: Ah, não sei, tem uma galera aí que sonha, né?
3: Ah, a galera aqueles, aqueles
2: livros de coach, sabe? Saiba diferenciar sonhos de objetivo. Eu
0: mesma. A própria Gui. A coach a literária. Dia, um dia frio, um bom lugar pra escrever um livro, e eu só quero um micro-ondas. É isso. É, <risos> não, é, não é o
5: caso aqui, mas essa história do, do não micro-ondas da AJ é muito boa. É triste, mas
0: é boa. Caralho. Eu, eu conto isso aqui? Porque, tipo, a é, ideia é, era ser good <risos> vibe. <risos> Vai, uma das minhas melhores conquistas foi que eu descobri que eu tenho os melhores amigos do mundo, assim. Isso é uma coisa sensacional.
3: Eu é. não sou melhor. Pronto, agora...
0: Lógico que é, vai se fuder aqui. Dá ah, uma merda. E, assim, ele teve... Uma galera juntou, fez vaquinha pra mim quando descobriu que eu tava me mudando. Eu acordo um dia, nossa, estamos aqui com dinheiro pra ajudar nos móveis. eu Gente, eu chorei pra caramba. Minha mãe, maior dificuldade financeira, me comprou um faqueiro. Eu chorei, assim, pra ah, meu Deus, não consigo acreditar que você não tem dinheiro. Você comprou um faqueiro pra mim, eu sei o seu sacrifício e tal. Várias pessoas, assim, compravam as coisas e eu sou chorão, assim. Eu vou que vou, assim, né? emoção e foda-se. Aí um dia, tipo, meu primo prometeu que ia comprar um microondas pra mim, né? Aí chega uma hora, né, que eu vejo que os micro-ondas não tá chegando, eu mandei a mensagem. Ô, e aí, esse micro-ondas aí que você tá falando, é lendário, não sei. Aí ele me fala, não, que seu micro-ondas aparentemente vai virar fralda. <risos> aí eu fiquei meio assim, né... Falei, pô, mas você já não tá brigando com, com a mina já faz uns três ou quatro anos? Ele é, só que a gente, em comum acordo, coisa que a gente não faz há muito tempo, eu acho que isso é um sinal que nós estamos bastante unidos, a gente decidiu que ter um filho seria legal pra gente estreitar nossa relação. Ai, aí eu, meu
3: Deus, a pandemia fiquei, fez muito mal é, pras pessoas é, em então,
0: casa. Então, aí... Aí, tipo, eu, meu primo ele não fala comigo até hoje, desde essa conversa, porque a minha <risos> resposta foi é sério que eu perdi o um microondas ondas por causa de uma ideia bosta né, teve? É sério? E aí, tipo, eu tô sem micro-ondas... Tô
3: mas sem vai micro, ter o bebê aparente, microondas, mas... Ele já existe?
0: <risos> então, o bebê microondas já existe. Eu falei pra ele batizar de Electrolux, porque, assim, é uma ideia merda, tem nome Tank. merda, né? É, então... Brasteiro pode ser se for homem. Electrolux pode ser se for mulher, né? Ou pode ser um nome não binário, tipo, sei lá. Exatamente. Tem um nome não binário de marca de microondas? Consul. Certo? Consul. Consul, isso! Aí. É. Gêmeo! Eu sei que assim, eu perdi meu micro por causa de uma ideia horrível. Eu tô tentando. Eu não vou no Natal em família esse ano por causa disso. É, eu não vou tal em família esse ano, porque senão, tipo, tem coisas que você faz por piada, tem coisas que você faz porque você tem que soltar, né? É, e essa é a minha é. história, é assim que eu tô sem o micro-ondas.
3: Aproveitando que você tá nesse clima de treta aí, <risos> e o que vai acontecer nesse episódio depois de 45 minutos?
0: Melhor treta Jason, pessoal. Tretas repetitivas que sempre voltam, aquela treta que quando você pensa que já morreu, ela volta pior que antes... Então a gente tem aqui toda uma, uma lista muito bem orquestrada: A. Pirataria para este livro. B. Estão censurando o meu talento. C. Ostentante e consumismo na literatura. Essa palavra
1: é muito difícil. <risos> Nossa, eu nem sei o que é isso:
3: é um instante e ostentação. Mas a gente vota na nossa favorita ou que realmente é a melhor treta Jason? Não, porque a que sempre volta mesmo é a da pirataria. Não, essa porra não acaba. Mas não é a minha favorita. Mas é, a
1: melhor não quer dizer a que mais se repete. É a é que,
5: é que traz mais entretenimento. <risos> é, a mais, é, é a que mais
1: traz entretenimento. E neste caso, eu acho que estão censurando o meu talento.
5: Eu, eu, eu concordo.
1: É o meu voto também. Eu vou, vou eu voto com o relator.
0: Isso,
1: unanimidade! Estão censurando o meu talento! Melhor treta de Jason.
0: É, é que tem aquela também que assim: Ah, estão censurando meu talento <risos> é meio que o underdog da parada, né? Porque, <risos> tipo, todo ano acontece. Mas agora uhum. nesse último ela ganhou um tom porque uhum. ela ficou fantástica assim teve um, um camisa 10 de peso aí para levar o time nas costas.
4: <risos> né? Não, então, e o, e
5: a da pirataria é uma que quando rola você faz ah não aguento. Eu, eu literalmente eu bloqueei, silenciei a palavra virar é pirataria e, no. Twitter.
1: E, e você <risos> sabe literalmente todos os argumentos os, estão é, censurando sabe... meu talento cada vez que a treta ressurge os argumentos são radicalmente diferentes é incrível entendeu?
5: Sim, e tem todo um tem todo um sabor novo assim né tipo tem tem é.
0: Cada caso é um caso O meu protesto contra essa é que só lembram de pobre Quando é pra falar de pirataria Então assim, eu eu acho um pouco ofensivo E principalmente aí Fica até a dica, parem de falar sobre As pessoas pararem de comer McDonald's Pra começar a comprar livros Porque é meio estranho é, é chato
3: Eu tenho uma nova categoria da pirateria Não sei falar
0: pirateria.
3: <risos> pirateria
5: É um restaurante que vende comida pirata
3: é, Que alguém, uma pessoa me falou Não vou dizer quem Mas do tipo, ah, eu sei que pirataria tá errado, mas eu prefiro pagar 100 reais por ano no site tal pra baixar todos os livros que eu gosto do que... Aí eu falei, Ah, você paga um site pirata e a pessoa fala... Ah, não. É, aí eu falei, cara, isso é uma pirataria em dobro, você tá muito, você (risos) é labioso. Tipo assim, olha... Você tá dando dinheiro pra quem quem nem trabalhou. Você é
1: ligeiramente controversa. Assim, é errado a pessoa ir lá baixar um PDF, etc. Mas é muito pior você pagar para uma pessoa. Pois é, não, paga é. pro autor, é, então. Chega tipo, lá e dá dois se, reais, né? Exatamente, se você não vai pagar, não pague. É isso, é tipo assim, se você falou, ok, não pagarei, <risos> não paga! Sabe aquela revoltada? Pelo amor de Deus, não paga para ninguém. Se você quer piratear, pirateia, só não paga pra ninguém. É isso,
0: resumo. Meu pai, ele chama isso aí de plantio <risos> de cabra safado. Que aí quem tem que piratear é quem não tem dinheiro Aí a pessoa paga 100 reais por um site aleatório aí, aí lascou, né?
3: Não, e o dono, o dono do site na verdade é colarinho branco É esterilado na Aquela palavra eu achei L. É, é,
0: é verdade
3: A ostentante, é, eu acho ela triste Eu não me divirto com ela
0: é uma forte candidata pro próximo ano, né? Tipo, esse ano, assim, o senso sou... <risos> do Meu a Talento... A tendência de 2021
3: é, vem com tudo aí, gente. gente
0: né? É, vem aí, vem aí.
3: Mas sabe o que é curioso? Antigamente, tipo, anos 40, sei lá, anos 30, as pessoas vendiam a Barça vazia, só pra você enfeitar a sua sala, sabe? Você... Como se você comprasse a capa da Barça da enciclopédia. Quem não podia comprar? Porque era muito caro. Porque tinha esse negócio de que cultura ou coisa, objeto de arte, né? São ostentação. É por isso que às vezes você vai na casa de alguém e, tipo, tem um monte de revistas chique, assim, aquelas Vogue Casa, tudo assim no meio da mesa de centro. Eu acho ó, juntar uma de revista na mesinha e cheia de poeira, mas...
0: Não, o Paulo Guedes agora, quando ele viu que teve a repercussão lá Que a estante de livro dele é vazia Ele mandou comprar um monte de livro pra pôr na estante dele Ele começou a dar um monte de entrevista ali na frente da estante cheia de livro
1: Eu poderia opinar sobre isso, mas é falar da minha dissertação
3: E eu tô proibida de
4: falar (risos) (risos) Nunca está proibida
1: de falar Aliás, se
3: você não falar, eu acho que você não é você
2: (risos) Eu acho que tem muita gente que tem essa questão de Ah, é porque meu sonho é ter uma biblioteca em casa Eu, eu, Eu tinha muito disso eu vi a minha avó, minha avó tinha as enciclopédias todas, tinha um monte de livro. E eu queria muito ter uma, tipo, um monte de livro em casa, eu achava muito, muito legal. Mas eu você um queria ter ou você queria mostrar que você tem? Então,
1: eu, eu queria ter. Não há diferença entre as duas coisas. É, a
2: gente chegou no momento, pelo menos lá no Booktube, que a questão não virou mais quais livros as pessoas as estavam pessoas lendo, mas quais livros as pessoas estavam comprando e quais livros as pessoas tinham. E isso é uma coisa que a gente não consegue... O pessoal culpa muita gente, fala muito tipo, ah, porque os booktubers ficam fazendo vídeo de unboxing o tempo todo. Só que daí a gente vai ver os nossos números de visualização e se não tem unboxing, ninguém tá vendo, sabe? Então assim, eu acho que o pessoal gosta muito de jogar na, nas costas do booktube, quando na verdade são é um padrão de consumo, uh, talvez de uma geração.
1: Uhum. Não, eu, eu nem digo que é de uma geração eu digo que é da humanidade Sim. porque o que que acontece, agora eu, eu falei não vou falar da minha dissertação Três segundos depois estou falando da minha dissertação <risos> não, é porque tipo assim, todo o consumo que a gente faz, ele é social todo E aí, em coisas tipo livro, comida, culinária, etc e tal, as formas que você tem para mostrar esse seu consumo é ou conversando sobre o conteúdo do livro, ou então, tipo, sobre culinária, etc e tal, Ou mostrando. As redes sociais, elas possibilitam que a gente mostre muito mais. Por isso que todo mundo gosta de tirar foto de comida bonita, sabe? É tipo, olha só o que eu estou comendo. Por isso que todo mundo gosta de foto distante. E, tipo, é porque você tá... Não só você tá mostrando como as outras pessoas estão vendo o seu consumo. E aí, tipo, é uma relação social, sabe? Tipo, você faz uma conexão com as pessoas mostrando esse consumo, e aí é isso, a leitura do livro, ele é uma, ela é uma coisa muito privada, mas ela é muito mais interessante se ela é coletiva, sabe, então, juntando essas coisas, aí a gente tem a Austin Stant, eu não consigo falar, <risos> Enfim, <risos> que é basicamente a pessoa, a pessoa, ela gosta de livros, ela lê livros, mas ela não lê livro na velocidade em que ela enche a estante dela, neste caso sou eu. Enfim, Eu também. e nem é... reler os
0: livros que ela já tem, né? Que é uma coisa. É, também,
3: exatamente. Né? Mas aí ela. Não faz nenhuma curadoria. Isso era uma coisa que a Pam falou é, até na no... última live: que é do tipo, ai ah, você tem 40 reais. Aí você começa a comprar um monte de livro de 5 cinco cinco reais pra ter muito.
1: E aí pra poder tirar uma foto bonita e parecer que você lê mais do que uhum. você lê de fato, entendeu? Então, tipo assim, é, no final é tudo aparência. E
2: tem muita questão da hype também, né? Dos pessoas verem, ah, e tal, e tal editora lançou. Tá o livro, e aí todo mundo começa a falar desse livro, as pessoas compram o livro, às vezes sem saber sobre o que é, ou Ai, sem querer ler. eu fui muito vítima de hype esse ano, meu Deus do céu. O problema eu, <risos> eu é eu
3: acho com clique, esse, é assim, esse é o problema.
0: Comprar Isso é uma coisa que o Alec
2: é do que um fala sempre, né? Se os livros que estão na sua estante, eles são seus livros mesmo, eles representam quem você é e o tipo de coisa que você quer ler. Ou eles estão lá porque você comprou no impulso, porque alguém leu e você nem sabe do que se trata, mas você só comprou porque viu no um vídeo de unboxing, sei lá, e falou: ah, a capa é bonita, vou comprar o livro.
3: Ah, não. Eu comprei Duna porque é um assunto que eu gosto. Eu vou ver o filme, mas, cara, Sim. a Belze, a Gia, a Pana, ninguém calava a boca com esse link. Olha, gente, não, só, olha tá, só, nem a Pana, só tá. Só seis reais. A Leram, só Duna. tá seis reais. Eu falei, meu Deus, Duna, só tá seis reais. Só tá seis reais. Eu falei, cliquei. Li. <risos> não eu? li.
0: <risos> Eu ainda acho. A gente vai falar muito mais sobre ostentante os consumismo ano que vem. Porque ano que vem vai estar tá foda. Tipo, um monte de gente vai estar tá em perrengue porque não tem auxílio. Vai estar tá todo mundo fodido e ainda vai continuar essa ideia de conteúdo de ostentação né? que tipo, muitas vezes acaba entrando, eu não sei muito qualquer diferença entre a pessoa que ostenta uma quantidade de livros ou uma estante cheia de livros de capa dura ou a editora que ostenta por ser a editora dos livros mais bonitos do ah, Gordinho, do Outfit. É,
1: é a mesma coisa.
0: É exatamente a mesma coisa. Você não tá pegando o livro como objeto de leitura, mas como objeto de desejo. E aí até tem um amigo meu que é... Que a filha dele, ela tá até com um canal agora de, de literatura e tudo mais. Tipo, ela viu essa live da Pan, falou, não, eu vou doar meus livros e tal. Tá, uma das lives da Pan foi eu vou doar meus livros. E ela falou assim, ao invés de tipo, de pegar a mensagem, era aquela ideia de, ah, não, então, eu espero que ela doe pra mim. Porque eu quero ter
4: todos os é, livros. Não, toda
1: vez que a gente fala, eu, pelo menos, todo ano eu faço uma limpa de livro em casa e dou para a biblioteca ou para os projetos de disseminação de leitura que eu ajudo. Né? Esse ano, inclusive, está muito complicado porque todo mundo parou e aí eu tô com um monte de livro aqui que, enfim. É, e aí toda vez que você falar ah, separei livro para doar eu vou ficar ai doa para mim não sei o que eu fico Excelente. eu tenho vontade de falar eu vou doar para uma biblioteca em que tipo não vai, vai não vai ser só uma pessoa que vai ler vai ser toda uma comunidade que Sim. vai ler sabe tipo se é para doar eu não vou doar para um indivíduo específico eu vou doar para um coletivo sabe na minha cabeça uhum. isso enfim
0: eu não vou jogar em diretas, porque eu já briguei esse ano muito por causa disso, porque eu acho que livro foi feito mais para ser doado do que para ser...
1: Eu concordo.
4: Né? Eu, eu, inclusive, acho que é tudo papel. dou o um
1: livro que eu gosto. Tipo, eu doei meu Percy Jackson inteiro, porque eu doei para a biblioteca da, da, de uma escolinha que eu... Enfim, que eu já fui lá, conversei com os alunos e tal, porque eu pensei, cara, ok, eu posso até reler estes livros, mas quantas crianças daquela escola vão ler Percy Jackson e gostar, sabe?
0: Então vamos falar sobre a grande vencedora, né? Que é o Estão censurando meu talento. <risos> que esse aí é o puro suco do Brasil, né? É, assim, é, era, um, era um, um time pequeno que tava ali chegando da segunda divisão, que nunca acumulava pontos, nunca era o assunto. Mas é um belo dia. Não, era né, muito por... assunto assim,
3: na pauta de humor, né? Do tipo, porta É assim, filme, é. é coisas, tá, tá. Não tinha chegado era aquele, na, na
0: gente. É, era aquele candidato que só ia lá no Super Pop, né? Que só ia lá no, nos programas velhos e tal. E agora chegou com tudo aí, porque, né? Estão censurando o meu talento. Chegou no nível de que, em um momento que o país está realmente tendo problemas de censura, né? Inclusive com um livro de autor. É, Vestidor de concurso, tudo sendo censurado de evento né um beijo aí pro pessoal que censurou a Luísa Gáser lá no sul tudo camada de pau no cu é... pau no cu errado, né? Desculpa gente. é
3: pau é. no quinto tudo uma banda é. de pau de
0: cu <risos> a Amazon, a, a patrocina nós a patrocina nós, é isso? <risos> é. então assim alguém quer expl- explicar qual foi a treta da estão censurando meu talento?
5: tá estão censurando meu talento Ocorreu aí no. no Sem citar se editoras, por favor. Não, não tô falando, não, não calma. Eu, é que eu não sei mais, eu tava tentando lembrar que mês foi, mas não existe mais.
0: mais não, que? Passou tempo em 2008. Teve 56 meses esse <risos> ano, cara, para com isso. Uhum. Mas. Um
5: livro aí foi publicado e apontaram vários problemas no, no livro, tanto de misoginia quanto até acho que até problemas básicos, assim, estruturais e. E de prosa, assim, de livro mal escrito, um livro até certo ponto um amador na sua escrita. E é apontaram isso. Tipo o mesmo, isso, e o além mesmo de... parágrafo tem a palavra verde oito vezes seguidas. Mas tudo bem. É, coisa desse tipo. Fora a, a misoginia do, do livro, assim, escancarada. E obviamente que a, a pessoa né, que escreveu o livro já veio logo com o. a desculpa que estão censurando a minha arte.
3: Obviamente era um homem.
0: E por incrível que pareça, hétero. Porque o vídeo deixava muito em dúvida isso.
2: Eu acho que dessa treta, a parte que eu achei mais sensacional foi um vídeo feito pelo pelo autor que falava sobre o que aconteceu do ponto de vista dele. E entre várias coisas, ele falava... Que ele tinha sido censurado pela leitura sensível. E daí ele ia explicar o que era leitura sensível. E ele falava que a leitura sensível é a leitura feita por aquelas pessoas que sentem muito. As pessoas que têm muita sensibilidade. Eu juro pra vocês que eu amei esse, esse conceito maravilhoso do autor que foi falar o
3: quanto ele era profissional mostrando o quanto ele não era. Então só signo de água pode fazer leitura sensível, gente.
0: É legal que assim, a Gui fala dos signos, eu não entendo nada, não entendo nada, não sei o que
1: Apenas que é. e claro, óbvio. Não, é, é isso, isso o
0: signos de água. Como não? É que é. são
3: os signos sensíveis, é só isso.
0: E tem o plot twist, né, que é, depois eu recebi informações de que o, o autor dessa grande pérola aí, depois dele ter... Assim, ele, ele publicou contra a editora, né, porque a editora depois ela, ela retirou o livro do ar... Ele foi lá, publicou com a diagramação da editora e com o, a leitura Menina, crítica da eu não sabia disso, não.
1: Não sabia dessa parte? também não, não sabia disso.
0: Isso aconteceu. Aí depois ele tomou Ótimo. uma chamada de atenção. Ele mudou para a parte que estava sem a leitura, né? Tipo, só o rascunho dele mesmo. Aparentemente não foi tão bem aceito. Mas ele decidiu, por coincidência, tirar um sabático e retirar esse texto do ar por enquanto. É apenas um sabático, não aconteceu nada de errado, foi só um sabático para ficar tudo bem.
3: Meu Deus do céu. Meu Deus, do céu. eu acho muito doido a pessoa, você fala cara, tem erro aqui, aqui e aqui. Aí a pessoa já fala, não tem, foda-se, a arte é minha. Aí você fala, tem muito problema aqui, aqui, você ataca pessoas aqui, aqui, você sabe, machuca pessoas aqui, aqui, vivências de pessoas e a pessoa vai falar, ai, você tá censurando. Por que censurando, gente? Ai, ah, você é babaca mesmo.
0: Né? Você tá no governo Bolsonaro, aprende o que é censura, cara Se você não aprender agora, você só vai aprender nunca mais. Né? Tipo... Não, e morte. aí,
1: aí <risos> todos esses casos assim, sempre tem... A, 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 é isso, o uso de censura de forma equivocada. Porque, tipo, uma empresa falar, eu não quero te publicar, não é censura. É, ela né? tá escolhendo o que Obrigado. ela vai publicar. Entendeu? É tipo assim, é é uma empresa é tipo, a empresa pode publicar o que ela quiser e ela pode deixar de publicar o que ela quiser. E ela também pode desistir de publicar uma coisa que ela queria publicar anteriormente, sabe? Então, assim, isso não é censura. Começa por aí. Tipo, toda essa treta é, é numa base de censura que é equivocada. Agora, se fosse o governo indo na casa dele e falando (risos) o seu livro é imoral, tire ele da Amazon agora ou você será preso, isso é uma censura. Ou então que nem a autora de Dan Tamer que foi presa por escrever
3: pornografia na China, entendeu? Enfim. Isso é sem eu sur... queria dizer que no primeiro caso eu seria essa presidente, no segundo não, no segundo pode escrever <risos> me
0: Não, e o pior é que até não sei se isso tá na sua dissertação, Bells. <risos> mas é que literatura é um negócio que é tão dito como de esquerda, né Que até quando você vai parar pra ver, tipo, a a visão que as pessoas têm sobre as editoras, ninguém para pra pensar que editora é é empresa privada, né? Sim, não. Tipo, é muito louco isso isso. Daqui a pouco tá todo mundo batendo palma pra CNPJ e, nossa, gente, amei. Editora maravilhosa, tipo, batendo palma... Enfim, eu não vou citar o exemplo da editora que publicou o Olavo de Carvalho, mas tá tudo bem.
3: Quando a gente discute censura mesmo, eu sempre penso, cara, a gente luta pela livre expressão até para o que o Olavo de Carvalho possa Exato. publicar, entendeu? é meio Infelizmente é isso, porque eu não queria que ele publicasse não.
0: Pois é. Pois é, é a, a gente coisa. luta
3: para ele poder publicar e aí a gente não compra
1: nada dessa editora.
6: Enfim, é isso. E o Oscar vai para... To...
0: Uma categoria. Melhor, treta original. Aquela treta que surge e você fica... Oi? Gente, o que tá acontecendo? <risos> o que
4: rolou? <risos>
0: da onde surgiu? O que rolou? E nós temos aqui a opção a, é, a. A A é uma treta... A treta é da uma... Folha Amarela mais leitores que não leem mas amam brindes, mais perseguição às minorias hum. para defender minorias, que é a perseguição da minoria de Schrodinger, que eu tirei <risos> da, da cartola agora. Esse dia foi louco. Esse dia, dia foi, foi muito louco. louco
2: Foi muito louco, velho A noite foi louca também A, a inveja quem <risos> dormiu aquela noite
0: A B Que sim, gente Tudo isso que eu falei foi só A Agora vem a B Tradução de mil real né? Que, sim, pra quem não sabe Tradução é um pouco mais caro que isso <risos> E a C Os Van Goghs da lombada de livro Que essa eu vou precisar da ajuda dos universitários Porque, enfim, né Eu realmente não entendi Mas tá aí, né
3: a gente pode começar por ela, que ela é mais fácil,
0: eu acho. Sim. Eu,
2: essa treta, eu fiquei completamente obcecada por ela quando ela aconteceu.
1: <risos> é, eu também. Eu ficava assim, gente, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão discutindo sobre isso?
2: Sabe? Porque o que eu lembro primeiro foram as pessoas falando: não, porque eu pinto a lombada dos meus livros pra, pra ficar bonito, pra combinar com a capa. <risos> e até aí eu pensei: tá bom, o livro da pessoa faz o que você quiser com a porra da lombada do livro. Caguei, sabe? O meu tá normal aqui em casa, então tudo bem. Só que aí o que aconteceu logo depois foram algumas pessoas, alguns produtores de conteúdo do Instagram, falando que eles pintavam a lombada do livro deles pra preservar o papel. Ai, meu Deus. E aí, é, exato. Tá e aí bom. eu tenho dois amigos, booktubers, que são formados em Química, e eles ficaram <risos> assustados com isso. E eles foram explicar pro pessoal que você não. Colocar a tinta não, no papel teve um vai acelerar também. É, e eles foram explicar que colocar a tinta no papel meu vai Deus. fazer acelerar o processo de danificação do papel e tal. E aí eles foram meio cancelados no, no Instagram por estarem aparentemente cagando regra sobre o que as pessoas fazem com o livro delas. Cagando regras sobre química. Na é real eles só
4: foram
3: explicar né? o que eles sabiam, porque eles são químicos, sabe? <risos> Ai, meu... Não, eu só falo assim, você pega livro de escola, sabe quando você passa o marca-texto, assim, você tá estudando? Ah. Se você vê dois anos depois, quase saiu já o marca-texto, a página já tá manchada, então assim, é meio óbvio, gente.
1: Não, e aí, aí neste dia dessa treta, eu fiquei, ok, mas como é que os livros que tem a lombada pintada, enfim, que vem da editora, qual é a tinta que usa? E aí eu... Mexi céus e terras para descobrir como é que faz isso.
4: Gente. <risos> A
1: obsessão da Bárbara é maior. Exatamente. É uma tinta especial. Então, tipo assim, quando as editoras fazem, elas fazem com tinta especial, com verniz, etc. para o papel não ser prejudicado. E é por isso Eu que um não livro desse custa caro. É, quando você faz em casa com tinta guache...
3: <risos> Meu
4: Deus,
3: papel oh, crepou. Não é, vai dar certo. É história.
1: Com marca-texto, é. tem gente que fez com marca-texto, inclusive. Passar marca-texto na lombada todo pois dia é. do livro. Tipo assim, pode dar certo, mas se você é sommelier de papel, vai ser muito ruim pra você a longo prazo. Com guache eu achei inusitado demais.
2: De verdade. Nunca imaginar que as pessoas vão passar guache Sim. na lombada do livro. Eu também.
0: Eu comecei a gravar esse podcast com uma ideia. Agora eu tô amando muito mais essa ideia.
3: É porque também, aí foi pra outro nível Porque aí, ah, e a pessoa que escreve No livro? E a pessoa que amassa A página? Aí eu começo, gente O livro é seu? Não é seu
0: então Eu só tô pensando Passa guache no livro, mas não pode Usar a orelhinha ali pra pra Marcar a página, não pode
1: Não, e não pode vir, não pode amarelar A página, a página não pode amarelar Mas pode passar guache
0: Isso isso nos leva
5: à treta da folha amarela (risos) A
3: voadora Essa é a minha treta favorita. não sei se a gente já votou aqui, mas...
0: Explica ela, então, Gui. Explica ela, vamos votar depois.
3: Não, mas não não combo. Eu só gosto da parte da da folha amarela. (risos) Começa começa aí que que eu emendo. Não, essa coisa de reclamada, quer é um papel bom, quer é um papel isso, pipipi, mas quer pagar R$15,90 do livro, e além disso, Nossa, é esse papel. reclama Brasil. do formato, reclama que fica amarela a página, mas não reclama do conteúdo do texto que vem impresso na página, é só isso que é a minha grande reclamação, Então, se vem uma história vem. racista, maldita, ah não, não preste nem atenção nisso, mas a folha ficou amarela, hein? Mas vem a questão
1: da treta que cancelou, da perseguição às minorias para defender as minorias, porque estava tudo isso no o mesmo balaio, a folha amarelar com o tempo, uhum. o conteúdo problemático e a pirataria, Tava, essa treta aí específica foi um combo essa treta foi bizarra. surreal, foi tipo assim, foi um megazord de treta.
0: Mega Eu vou contar,
1: como, vou contar como essas coisas se
2: ligaram, Pô. né uma pessoa no Twitter é. criou uma, um fio explicando, é, meio que expondo uma editora e marcando vários autores, várias autoras internacionais, dizendo, olha o seu livro está sendo publicado por essa editora e olha como nós estamos, olha a situação do seu leitor brasileiro, a situação do brasileiro, a situação do brasileiro dos livros. E aí mostrou entre, entre outras coisas a, a página amarelada, a página com
1: marcas, é, mostrou, a impressão ruim porque impressão essa ruim. essa essa editora específica, a impressão dela é veio com Cabral para o Brasil, entendeu? Então tipo a
2: essa é verdade é, e colocou é, Que não, os brindes nunca são satisfatórios Da editora lançamento.
0: Eu amo essa parte E no
2: meio disso, no meio dessas coisas que ninguém liga é, Tinha a parte de que A editora era racista, a editora era LGBTfóbica E eu acho que eles se apoiaram muito nessa questão para reclamar das coisas que eles queriam Que era folha amarela e os brindes, então vou, vou levantar a polêmica que eu já levantei no Twitter, então se vocês quiserem me cancelar de novo por causa da mesma treta, fiquem à vontade, já aconteceu uma vez, pode acontecer duas. Mas o que eu acho é que ninguém ali tava ligando pra minoria nenhuma, e a grande prova disso... Nem pra qualidade do texto, nem pra que história que era, tava ligando pra nada. E a prova disso é que começaram a ir em perfis de produtores de conteúdo, coincidentemente produtores de conteúdo indígenas, negros, LGBT, vendo os likes dessa pessoa, vendo se essa pessoa tinha dado like em qualquer coisa que contradizesse essa, essa, essa fala deles, e aí começaram a tirar print dos produtores e fazer exposed, exposed de gente LGBT, exposed de produtor negro, exposed de, de autor indígena, enfim, uma treta. E assim, expondo vários produtores de minoria com a desculpa de que estamos expondo pessoas que estão sendo contra a gente e nós estamos defendendo as minorias.
0: A gente tá te cancelando, mas é pro seu bem.
2: É, é. Foi bem que essa a, a questão. Então foi uma coisa muito, muito estressante lá no, no Book Twitter, que o Book Twitter criou e começou a meio que caiu pras costas do Booktube. Porque as pessoas simplesmente tiraram do cu que a gente nunca pede nada, que a gente nunca reclama de <risos>
0: Dessa nada. Dessa vez é a zona, tá, gente? Não é o que. Dessa Kindle vez é mesmo. a
2: zona mesmo, né? E as pessoas simplesmente tiraram do cu que o Booktube nunca se manifesta, que é o Book Twitter que faz tudo, sendo que o, o Book Twitter tá ligando
3: pra Folha Amarelada. E pra brinde de livro. <risos> e esse povo novo aí do book Twitter? Porque, assim, eu e Bel somos book Twitter desde 2008, né? Então, assim, né? de onde vem esse novo aí, book Twitter, que tá falando que ninguém faz nada? Pois é, gente, vocês são a 15ª geração do negócio e acho que ninguém fez nada antes. Eu fico muito incomodada com as pessoas
2: não assistirem o conteúdo das pessoas, dizerem que elas não fazem nada pelas minorias. Uma das produtoras de conteúdo que foi cancelada nessa treta toda deles aí, que foi exposta numa thread, é uma pessoa indígena que inclusive fez um mês inteiro de conteúdo voltado à literatura indígena que é uma coisa que eu nunca tinha visto ser feita em lugar nenhum na internet. Vídeos mais vídeos de entrevistas, de resenhas, de indicação de vários autores diferentes brasileiros e que Enfim.
0: provavelmente as pessoas nem ligam, né, inclusive. Não, as pessoas
2: nem viram o que a pessoa fazia. Só viram que o nome dela é famoso dentro da plataforma. Foram lá, viram que ela tava... Inclusive, ela essa pessoa aí específica, que eu não vou falar o nome aqui, mas foi cancelada por estar divulgando o próprio vídeo. Ela divulgou o vídeo falando, olha, gente, eu tenho esse vídeo aqui explicando como é feito o livro. E as
1: pessoas simplesmente tiraram do cu novamente que isso daí era ela sendo defensora de editora. Não, e aí foi horrível também, porque... É, tanto essa específica como outra As pessoas foram, tipo, um print meu Tava lá como prova E o print era literalmente Gente, as pessoas não sabem como o câmbio funciona Tipo, se o, o negócio foi é, Acho que era tipo 20 reais Na verdade ele é 2 dólares, sabe? Um negócio assim E foi literalmente isso que eu falei E aí botaram lá como prova Entendeu? Que
2: ela
4: <risos> estava defendendo
1: Eu tive um print também usado como prova É, eu fiquei muito chateada com isso, porque, primeiro, não não tinha nada a ver, segundo, que, tipo, apesar de todas as ressalvas, eu não era, tipo, eu não discordei, eu achei, enfim, foi a forma como eles arrumaram de fazer algum tipo de protesto e é um monte de adolescente, sabe, tipo, as pessoas se manifestam da forma que elas acham interessante. Eu achei algumas coisas engraçadas, achei algumas coisas com problema, mas aí o negócio escalou, assim, ó, no nível Sim. surreal, surreal. E a sabe?
5: regra do, da treta do book Twitter é, do Twitter em geral, né? É escalar de uma forma que, assim, se perde a essência inicial e, tipo... Se é telefone vira, vira, fio, vira, né? é, é telefone vira que, vira aquele, aquele meme lá do cebolinha do pai de Cebolinha, o que, é que tá acontecendo, né?
1: E aí, eu acho que, assim... Essa treta, e não só essa, mas outras no, 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 no Twitter no geral, sempre tem umas pessoas que é animador de treta.
6: Tem, <risos> o, o, eu já falei,
1: tem o necromante de treta, tem o animador de treta, o, o motoboy, e aí tá faltando mais um para completar os quatro cavaleiros do apocalipse da treta. <risos> entendeu? E aí... O faminto por
0: treta, pronto, a gente tem a fome também.
1: Isso, e aí (risos) é um povo que fica, tipo assim, tá ok, tá rolando, teve alguma merda e tal, mas fica atiçando as pessoas, sabe? Eu vi algumas pessoas fazendo isso, e são pessoas adultas. Inclusive, um dos tweets que cancelaram as pessoas foi, gente, não discute com adolescente, porque é isso. É a forma como eles entendiam de manifestar, ok, é adolescente, deixa esse povo, ah, falou merda paciência, todo mundo fala merda todo dia, sabe? O que vai ficar repercutindo em cima? Mas não, aí o povo vai, aí fica fazendo chacota e não sei o que. E, e, tipo, óbvio que esse negócio vai escalar, óbvio, porque você saiu do do, do coisa de, ah, estou explicando aqui pra começar a fazer chacota. Aí coloca todo mundo que tá criticando como se fosse quem tá fazendo chacota, sabe? Enfim. E aí, este momento é eu puta com essas pessoas Fica aí o um recado
3: pra vocês E isso fez, tudo que é amigo meu Que eu gosto, sair do Twitter agora E hoje entrei na timeline Não tinha uma coisa legal
0: E de todas as tretinhas que a gente colocou aqui Nas opções e categorias Eu acho que essa é a mais pesada E que, apesar de ter que citar, né Porque, enfim, foi um furdunce muito louco, né eu fico muito triste, porque começou com uma coisa muito engraçada, que é essa ideia da folha amarela, né? Que eu, eu o pessoal falar que a folha amarelava depois de um ano pra mim, assim, é tão... Ah, meu Deus, eu, eu preciso muito ver até onde isso vai. E aí, quando chegou, a festa virou enterro. E aí não era, não era mais legal, não era mais legal. Mas, uma coisa enfim, que né? me
2: deixou um pouco... O que, eu, o que eu não gostei desse protesto foi que a maioria das coisas que estavam ali naquela, naquele fio já eram problemas que já tinham sido resolvidos ou, tecnicamente, já tinham sido apresentados Sim, resolução. Então, o papel, a, a tal editora já tinha dito que ia trocar o papel. Já estava trabalhando com papel novo, inclusive, desde o começo do ano, se não me engano. A questão dos temas racistas e é... fóbicos nos livros já tinham anunciado que iam contratar a leitura sensível para tudo, iam trocar aquilo, disponibilizar o e-book gratuitamente para todo mundo que tinha comprado. É o que dá para fazer. Eu não sei o que as pessoas esperavam que fosse feito. Vamos juntar todos os livros ali, vamos fazer uma fogueira. Eu não
0: sei eu Eu ainda que acho que a briga é porque a editora não propôs novos brindes. Mas, enfim, é eu <risos> foi
2: é, O pessoal fica o muito negócio, emocionado A, a questão do papel
1: também é que a gente. As pessoas não falam isso muito, né? Por causa dessa editora. Mas, enfim, eu odeio ela. É, mas como a, a impressão foi feita, tipo, a impressora veio junto com o Pedro Álvares Cabral, a maior parte dos papéis modernos não pegam a impressão dos negócios. Então, tipo assim, tá, eles trocaram papel mas não necessariamente vai ser um papel que não amarela fácil, porque precisa ter um nível de porosidade para a tinta daquela impressora
3: pegar, entendeu? Gente, só um display. Então, tipo a, assim, a prensa é antiga, mas ela não vem em 150. É, né? não, porque 1900. também não <risos>
0: Não é do Cabral, é do Gutenberg só. Mas ela é, tem bem. mais de 70 anos, com
4: certeza
1: Pois é, então assim E eles conseguem fazer um preço menor Do que os outros Porque se você for ver os lançamentos das editoras É porque imprime casa, casa, né? Exatamente, porque eles mesmos imprimem Então assim, é meio que É uma treta que, tipo Quando você aprende um pouco mais do mercado editorial e tal, que ninguém tem obrigação de saber. Mas uma treta que é tipo assim, velho, isso nunca vai resolver. O papel amarelo nessa editora só vai resolver no dia que eles resolverem trocar o parque de impressão, que não vai acontecer, porque um parque de impressão novo é muito caro.
2: Achei engraçado a Bárbara ter mencionado justamente a questão do preço, que os os lançamentos deles são preço abaixo das outras editoras, porque uma das outras questões desse fio era dizer que essa editora tinha preços totalmente fora do mercado. Que é uma coisa que eu achei totalmente... É, é pare, parecia... Mentira! Que... É, é, mentira!
0: mentira. É, um é,
3: mentira! um ponto. É isso. Não, gente, e tá tudo absurdamente caro, e aí ah, o tá. livro nunca pode ficar, sabe? O pessoal vai pro... Quanto é? Eu paguei 35 reais pra ver Bacurau, gente.
4: Pois
0: é. Foi
3: o único filme que eu vi no pois cinema é. ano passado.
0: Eu, eu considero essa treta uma treta irmã da, dos Van Goghs da lombada de livro, porque o fim é meio que o mesmo, né? O incômodo do pessoal não é... Ah, que eu vou ler um livro amarelo. Não, eu comprei o livro, eu li ele normal, um ano depois, veja no que deu. Ah, como assim, minha estante vai ter um livro com as páginas amarelas? Não.
3: Ai, gente, vira a lombada pra frente, ninguém vai ver a página. É, e tipo... Fica o amarelo, dá pros outros, Pronto.
0: Eu acho que quanto mais amarela a página, mais fácil de ler, inclusive, né? É bom conseguir. É, eu visão. acho mais
3: chique. Eu achei que você ia Quando meter uma... um negócio muito amarelo. É, eu achei eu que ia meter uma... a Bruna que lá daquela casa dela. O livro.
0: Ah, a nossa, não.
3: O livro destruído tem a sua história, sabe? Cada pessoa não. que botou a mão nele.
1: Mas enfim, eu acho, eu acho a página amarela, parece que você tá lendo tipo um tomo de alquimia é. da Idade Sim. Média. Sei lá, velho. É tipo, nossa, esse livro
3: é muito velho. É uma relíquia. Enfim. Eu queria dizer que eu e nunca aí? parei pra reparar na cor do livro da página mas
0: tem... <risos> Não, eu também não, eu não reparo nisso. Eu não sei como que as pessoas perdem tempo reparando. Deve, deve ser, tipo, ver... Com certeza é isso. a pessoa olha pra estante... E aí vai vendo a, o contraste de cada livro, um do lado do outro. Fala, Nossa, por que só os dessa editora são mais amareladinhos? Eu Nossa, preciso é... tomar uma atitude, tá ligado? A Jota, é você isso.
1: revelou agora um grande segredo, que é as pessoas precisam ficar comprando livros pra poder comparar e ver se a página vai ficar amarela. Porque se você não tem o livro desse mês, como é que você vai saber se o do mês passado amarelou? Tem Verdade. Meu Verdade.
0: Deus, Fique é tudo Ou
3: seja, é tudo culpa do capitalismo. <risos> <risos>
0: Deus. Falando em capitalismo, eles têm também tradução de mil real. Já digo logo Quem que essa é, é, eu vou votar nela.
5: Eu vou é minha favorita essa. Mas por que ela. Deixa eu falar então, agora que eu já comecei. Mas eu, por que eu, ela é minha favorita? Porque ela simplesmente. É uma sucessão de, de cagadas e erros. É uma lasanha aqueles... de erros. É uma lasanha de. Sabe aqueles filmes assim que tipo tudo começa a dar errado, mas acho um nome... começa com sei lá você é batendo o pé na quina da, da mesa e termina você tipo num carro a 200 por hora pulando de um penhasco, sei lá tipo num. É isso. É, é, é isso, é isso.
0: aquela parada, né? Começou... Tipo, sabe o departamento de vai dar merda? Então, não tem.
5: Não, eles tinham departamento de pra que dê merda, era porque não tem como, não tem outra explicação. Tipo, o departamento <risos> ativamente fazendo com que dê merda. Eu não sei se eu, eu provavelmente vou esquecer vários dos pontos aqui, mas uma, uma editora nova aí contratou uma, um livro que muito, uh, muitos fãs queriam trazer pro Brasil. E, e já, teve, já teve problema, porque eles colocam, fizeram uma. Uma capa que revelava spoiler do livro uma, uma capa que não tinha nada a ver com Com o conteúdo
1: Uma capa que teve era
5: que... fácil É, e teve questão que eles pagaram, eles pagaram Só mil reais pra tradução do livro E isso daí, pro tamanho do livro, que era, sei lá 400 500 páginas, não faço ideia Assim, não paga, não sabe? um é, preço de uma tradução é muito mais do que isso. É, a gente é tipo faz com Lauda, um caso aqui... né?
3: Lauda é 2.100 caracteres com espaço. Se uhum. a pessoa cobra barato, vamos dizer que ela cobra 35 reais a Lauda.
0: Isso é o barato. 1.000 uhum.
3: dividido... Qual é o dividido? 1.000 é.
5: reais
3: paga 28 páginas.
5: Exatamente. <risos> façam, façam as contas, amiguinhos. Chamaram a atenção da, da autora...
1: Fizeram a thread tal, qual na treta
5: anterior. Eu sei que tem... Tem mais coisa do que isso que eu não tô lembrado, mas assim... Não, é...
1: Aí fizeram a thread aí deu um tempo a editora falou, ah, anunciamos que cancelamos a publicação (risos) do tal livro. E
0: foi isso. É bom que essas três tretas, né, elas vão no mesmo modo operandi ali, né? Chamar autor, ficar bravo com a estante, né? Tipo, tá tudo ali. Eu voto na B. A B quer a tradução de mil real. Isso. Eu... Eu vou na Folha Amarela Porque mesmo ela terminando mal Eu gosto pelo começo dela que foi ótimo
2: Se tratando de Treto original, eu acho que Em questão de originalidade Eu vou, eu vou ser obrigado a votar No Van Gogh da Lombada de Livro Porque é a coisa mais original que eu já vi na minha vida
0: Caraca, tá, essa questão tá disputada, hein
1: Eu voto, eu voto com a Mai Não, porque tipo, velho, eu nunca Folha Amarela vo, vai e volta, etc Tradução tá, muito Vou bem, votar no Van Gogh mal, também, também. Vou votar. Mas aqui ah, mudou e
4: Peraí. a
1: galera pintando o livro com tinta
4: guache
0: é maravilhoso em é the Oscars go to é, os Van Goghs da lombada de livro é isso
4: é. Então é isso.
0: Mas aí parabéns a todo mundo aí que pintou sua lombada de livro provavelmente se infectou um pouco com toxinas de tinta
2: espero que ninguém esteja usando tinta de cabelo para pintar a lombada do livro é, olha
0: não dá ideia
6: And the Oscar goes to
0: Melhor treta concurseira, treta de concursos literários. A gente tem a opção A, curador do prêmio Tartarugo, que não é esse o nome do prêmio, mas quem entendeu entenderá. O criador do gênero Ficção Conservadora, do prêmio de uma editora que tem capas lindas. Pelo menos é isso que eles divulgam. E o C, que é Literatura de Entretenimento versus Literatura que Não entretém Ninguém, que também faz parte do Tartarugo, que é o grande prêmio de literatura do... Sim. Vamos lá, alguém tem alguma coisa pra falar do... Alex Bel, você manja Oi. a gente falar do curador do tartarugo, vai.
1: Não, então, na verdade, a única observação que eu quero fazer sobre isso é que, tipo, esse curador ex-curador, né, ele é uma pessoa bem conservadora e tal, ele é notoriamente conservador. É, enfim, a única observação que eu quero fazer sobre isso é que a pessoa que ganhou o prêmio o livro do ano nesse negócio é uma pessoa abertamente comunista que vai doar parte do prêmio sim, para o partido eu amei essa, comunista essa então assim amei. é incrível é tipo assim apenas isso, é isso. enfim a única observação sobre a, as
4: essa camadas
2: treta é da treta, é essa. treta
1: são maravilhosas
3: é, a minha observação sim. é que sim esse essa pessoa específica a gente está falando não é um bom profissional e talvez enfim não mas assim tudo que é curador da maioria dos eventos Tem essa essa vibe, sabe?
0: É muito difícil
3: conseguir fazer algo diferente ou algo inclusivo. Ninguém entende.
0: É mais privilégio do que talento, né, Gui?
3: Exatamente. É É, é branco, é rico, sabe? Porque parece que tem que ter... Pra conhecer de arte, entender as coisas, parece que tem que vir de berço de ouro. Mas não tem nada a ver com as calças. Não tem nada a ver o curador com as calças,
5: entendeu? E falando em curador branco, rico, que que diminui a, 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 a extensão da pandemia, eu até mandei no, no grupo lá esse final de semana, eu, eu vi, no por algum motivo entrei no Facebook, não sei porquê, mas eu entrei, e é, eu vi lá, tipo, houve algum evento de gala, algum dia desses aí, pra premiar alguma coisa sobre uma outra editora que não tem nada a ver com nada, e que tava, tipo, dezenas de pessoas aí num local fechado aí para esse, esse evento, 90% sem máscara e tava, essa, e tava o curador do, do tartarugo lá também. É, é, uhum. Interagindo com as pessoas a menos de, de um metro, bem menos de um metro e meio de distância, sem máscara. E é isso. E o prêmio chamava que, Coerência,
1: que... não era? Uhum. É
0: bem coerente é. Com, com a
1: pessoa. É, neste caso.
0: Só para o ouvinte que não, não pegou o que, que aconteceu, é que sim, o Prêmio Tartarugo é o nosso prêmio brasileiro do réptil cascudo mais famoso do rolê, né? E quando tava tendo a divulgação de que esse cara ia ser o curador do prêmio, ele fazia postagens nas suas redes sociais é, negando as mortes por Covid, dizendo que é, tinha que pesquisar, tem que ver melhor isso aí... Né? Okay. É, o, o cara tem um histórico ele é, ele é ex-militar Ele tem uma posição muito específica De acordo com o governo atual Ele tem uma posição muito específica com o governo E aí levou ele a tipo Ser a pessoa que duvida de vacina para esse caso né? O caso do coronavírus Que duvida de morte Que compartilha vídeo de caixão com pedra E aí isso levou uma comoção Que levou até uma, uma matéria na Folha de São Paulo e fez com que ele fosse destituído eu, do prêmio eu acho que, que nesse foi nesse vencido caso, por uma moça comunista. Nesse
3: caso foi até positivo porque a gente conseguiu com que a pessoa não trabalhasse mais né na, no prêmio Jabuti. Vamos falar o nome do prêmio Jabuti? E, Olha aí, Mas assim, foi um em mil casos. Várias pessoas também uhum. que... Tipo, é, o editor do Olavo de Carvalho. Quantas vezes esse ano a gente foi Sim. de novo atrás dele e ninguém fez nada. Ele só perdeu o emprego na Band News. Uhum. Porque nem lembro a grande besteira que ele falou, que ele... Mas assim, na editora, ele continua sendo editor-chefe, sabe? E é um absurdo, eu, eu acho um absurdo isso, demitir não demitir ele sempre cara.
0: com esse case de é o cara que mais deu lucro pra essa editora é. porque publicou fulano de tal,
3: né? Ah, e assim, é... na moral, se ele é meu funcionário, deu lucro, deu, beijo, tchau. Demitido do mesmo jeito. É.
0: Mas eu acho que é uma resposta incrível do prêmio, pelo menos. Não sei se isso é proposital ou não, mas eu não sei se uma mulher comunista... Ganharia o prêmio com esse cara sendo curador, por exemplo.
4: Uhum.
0: Né? E ainda no discurso falando que vai doar parte pro PCB. Né? Então, assim...
5: <risos> Inclusive, já vou dizer aqui que eu vou votar nesse, nesse prêmio aí porque a Gui falou uma coisa boa. Foi um prêmio que teve um final feliz. Teve uma. uma Sim! Um, algo positivo no fim. Uma... É, mas
3: teve prêmio, não, uma a criação no caso, do, da nossa letra C, que é né, a categoria Literatura de Entretenimento. Que puta que me pariu, sabe?
0: <risos> Olha aí. Fala já sobre ela, aqui
3: Não, é inventar essa categoria que não faz o menor sentido. Já não fazia desde ah. aquela clube de assinatura lá de Livrinho do Sul, que fez, né? Ah, e agora a gente tem caixa de assinatura é... para leituras leves, para quem quer, não quer se estressar e para livro oh. normal.
0: A gente não vai dar publicidade porque a gente não fala de pirâmide. Nossa! <risos> <risos> Marketing <risos> muito incrível.
3: Eu não falo de sulista, na verdade, né? Desculpa você aí que é do Sul, eu amo você
5: é. Aí tem a, 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 a Gil vindo esse episódio.
3: É, a Gil e o Denise, que são duas pessoas do que é. são boas. Só é...
0: assim porque eles não viram o Castelo Ratimbum, enfim. Não, pera, outras polêmicas.
3: O quê? <risos> e é aquele muito assunto que a gente fala, né? Na verdade, tudo que você se envolve e gasta energia e atenção te, tá te entretendo. Então, sinceramente, uhum. o que é entretenimento? Eu acho que a gente tem que aqui chamar Platão. Né, e tipo, quem, né, o que é o ser, o que é o viver, o que é entreter?
0: Eu acho que o que não é entretenimento é só bula de remédio, né? Que isso, Por
3: eu amo a que... bula de remédio. É, é...
5: Mas não é, Nossa, pra, antes de, antes é só de existir... pra você ficar. É. Antes de existir smartphone, o que, é que você fazia quando tava no banheiro, né? aliado? Era, ou era bula de shampoo de remédio? Você fica lendo.
4: Bula de shampoo.
3: Eu leio muito rótulo de shampoo. É.
0: É, Hot Shampoo bula de remédio, é isso. É, enfim, mas a, a. Pra mim a ideia muito mais vai nessa vibe, assim. Tipo, pra mim, eu acho que, tipo, bula de remédio não é literatura. Mas aí, tipo, se a literatura especulativa é a que é de entretenimento, pra mim as outras são as que não entretêm. Que são só linguagem. Uhum. Que é um monte de gente se esforçando. Meu Deus, isso tá chato, mas isso é tão bom em linguagem que eu vou até o fim. E fica bobo, Gente, né? Gente,
3: Brais Cubas e 100 anos de solidão é super entretenimento.
0: Uhum. Totalmente, totalmente, É de comer
3: pipoca, tá? Eu só queria dizer uhum. isso. É lendo, comendo pipoca. É tipo isso.
0: Com certeza, com certeza.
3: As pessoas têm a mania
2: de falar, não, porque o Mal, Alexandre Mal, Alexandre Dumao é a coisa mais entretenimento, assim, novelão que eu já li na minha Sim. vida.
0: Não, Dostoiévski. Dostoiévski, Dostoiévski é entretenimento
2: ver? do porque sofrimento do homem branco. Eu gosto de ver o homem branco sofrendo. Com eu certeza. acho que foi isso que eu gostei mais de Dostoiévski.
0: As pessoas não, se, não, eu acho que falta entender que entretenimento e conflito, né? Conflito é o quê? Você vê gente sofrendo o tempo todo, ou se matando para resolver algo. E isso entretém, ponto. Agora se uma história ela é só linguagem e não tem, não tem dilema, não tem drama, não tem conflito, aí não é literatura. Porque é impossível não, tipo, uma história que não tem, tem conflito. Como. Então tudo entretém, uhum. né? Bula de remédio, como eu disse, não entretém, porque é só Olha, tem, mostrar tem Tem muito itens. conflito na bula de remédio, hein? Depende, consigo mesmo. <risos> né? É tipo você botar, estou espirrando o Google, o que, que eu tenho? ele vai falar, é Nossa, câncer de alguma coisa.
3: <risos> Nossa, eu vou eu deixar, ia eu vou ler deixar três aqui meu aviso. Já, pra mim é
4: entretenimento,
5: fica doente. <risos> não, eu, eu, Real oficial, é, três vezes na minha vida eu perdi o sono, porque eu realmente já vi que tava com. com... Uma vez com câncer, outra vez com aneurisma, outra vez, outra vez foi, foi um AVC, eu acho que eu tava... Tô...
0: Aí não é entretenimento, é cidade gostei, alerta, é, é diferente.
3: É, 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 tem que fazer uma terapia aí agora já. É
5: mesmo. A assim Cine tá confirmando aqui, Eu achei que tem uma vez que eu achei que eu tava tendo taquicardia, cardíaco. Mas era só... Não, provavelmente era, crise, não, de era, era crise de ansiedade. Era crise de ansiedade. Eu literalmente fui pro hospital e o médico ri da minha cara, porque... E ele te eu, deu um é vale, né? Foi o
3: que aconteceu com é, ele. É, me...
0: <risos> mesma coisa...
5: Nossa, mesma Exatamente. coisa. Ó,
0: eu... Eu vou puxar, eu vou puxar pro, pro B, porque a gente tá sendo assim. É, a, nós estamos fazendo a ordem A, C e B, né? Não faz sentido, uhum. mas é o que tá acontecendo. E Aqui. que é eu, o criador do gênero... Eu não sei
3: direito gênero... essa, explica pra mim.
0: Então, a, o criador da fix, do gênero ficção conservadora aconteceu depois do prêmio de uma editora que é famosa por fazer capas bonitas, porém diagramações não tanto. Entre a, entretanto, mesmo assim, patrocina nós, a gente aceita patrocínios. Ah... Uh, <risos> Em que a maioria de seus vencedores eram pessoas não brancas, né? E aí, nossa, todos chocados. Né? Meu Deus, tem três negros que venceram o prêmio. E aí, uh, obviamente, ia ter alguém pra falar que a editora ela optou por lacrar ao invés de optar pela melhor arte. E que ele, como o grande criador, ele não deveria ter 25 ou 30 anos, sabe? Não tinha. Ele era o criador do gênero ficção conservadora. Achava o cúmulo que a editora se vendesse a esses quesitos pra premiar autores que não são tão bons quanto ele.
2: Pelo amor de
3: Deus, eu não sabia (risos) dessa merda. Mas vamos dizer assim, então quem ganha ganha na categoria ficção conservadora é o Hitler.
0: tipo isso. É
1: a a moça lá do, do... Do Coisa de Atlas, caraca, esqueci o nome. É, a Harry range, em Rand. Rand. Isso, ela é a, a fundadora desse gênero.
0: Não, o fundador é ele, esse famoso quem? <risos> é. Mas no eu Brasil, né? Eu um
2: livro da em Rand, e assim, tipo... Meu Deus. É, sério. Eu fui ler eu falei, ah, eu não conhecia, tá, vou Aí eu li o pequenininho dela, o Cântico, né? Aí falei, bom, vou hum. falar aqui no, no canal. Falei, fiz um videozinho lá e tal. De repente eu comecei a receber um monte de comentário esquisito, e eu tipo, mostro o que tá rolando, né? Eu não me liguei que era ela. Aí eu tava falando com uma amiga minha, eu falei, cara, resenhei esse livro da Rand, achei mais ou menos, não sei o que lá, tô sendo xingada na internet, o que que eu fiz de (risos) errado? Aí ela, mano, você falou mal da Rand no canal. (risos) Aí, hoje em dia, esse vídeo tá ocultado, porque eu não aguentei mais o estresse que eu tava passando (risos) com essa merda.
5: Eu eu me lembro uns, uns 10 anos atrás, Tipo, não tinha uma colega de trabalho, assim, que ela sabia que eu gostava de ler tá? e tal. ah, tem um livro muito bom, vou, vou, eu vou trazer pra você <risos> amanhã. Aí ela me trouxe, né, o, o primeiro do Atlas, da Revolta, não sei o que do Atlas. Revolta e de E ela Atlas. falou, não, é, é uma coisa assim. E, ah, sabia que esse livro... E ela falou, não, de acordo com o New York Times, sei lá da conta, esse livro é o livro que mais moldou a mentalidade do americano hoje em dia. Meu ah, Deus! Eu falei, nossa, coisa. mas nossa! Isso te
3: explica não, a leição falou, oh, de
5: eu, 2016. Eu pensei, é, exato. Aí eu pensei, nossa, deve ser, sei lá, pense, não sei, algum livro muito fodástico assim. Eu, eu, eu nem me toquei assim, né? Tipo, eu só achei, não, deve ser realmente um livro, como é que eu não conheço um negócio desse, né? Aí fui começar a ler, achei meio estranho assim, mas ok. Só que o livro era muito grande, eu li, eu li tipo 50 páginas. E só que eu não sabia pra onde ia, porque tinha os empresários lá, e os empresários falavam dos trens, <risos> e, e. E eu não tava entendendo o que, que tava acontecendo, e eu não sabia. Que, eu não sabia que era. Bem, né? é, não, eu não bem. sabia que era John Gaut, e ele Toda hora perguntava quem é de ungaut eu sei lá quem é de Ungaut, sabe? E aí eu, eu, fui, eu, fui, na, eu fui na internet pro, é, pra pesquisar e eu. Ah, tá é. bom. Aí eu, de, eu esperei dar umas duas semaninhas e devolvi pra ela, falei, não, não, muito bom, obrigado. Ela quer a continuação? Eu, não, não, eu, eu, eu vou
0: comprar aqui, para deixar. <risos> Meu
3: eu Deus, vou votar na, na curadora do prêmio o Tartarugo, porque teve um final feliz.
0: Eu também, eu também eu vou nessa hum. também, são dois votos por Tartarugo Bells?
1: Eu acho que também vou nessa, porque eu, eu fico lembrando a cara da, da ganhadora e eu fico muito é
2: feliz. É maravilhoso.
0: <risos> Li? Uhum. Tartarugo Tartarugo 4 pro Tartarugo May?
2: Tartarugo também, gente, maravilhosa
3: essa treta.
0: Tartarugo ah, Sério, Não, e ela muito, envolve sabe?
3: Covid, ela envolve muita coisa Sim. que não era pra envolver.
0: Agora, sabe a única coisa que eu queria nesse nesse prêmio do Era ser uma mosquinha e ver a cara do ex-curador na hora que ele escuta que ela vai mandar metade do prêmio pro PCB. Meu sonho, (risos)
2: assim. Queria muito, devia ter uma câmera, uma facecam, assim, sabe?
0: Eu eu acho que o prêmio deve ser a a última gota, porque é é aquela coisa, né? É aquele bolsonarista que fala que... Tipo, beleza, o governo é extrema-direita, mas o comunismo é quem tá dominando tudo, <risos> sabe? E aí, tipo.
4: Coitado do comunismo. A pessoa
0: vê, né, a, pessoa vê a, a vencedora dedicando o prêmio pro, pro PCB, né? O Partido <risos> Comunista do Brasil, e fala: Aí! Eu disse desde o começo! Eu estava certo! Tudo <risos> faz sentido! E não. Marxismo cultural. <risos> exato, exato.
6: And the Oscar
0: goes to. Próxima categoria, gente. Melhor treta oh. internacional. Essa aí é a Bels. Yes. Bels, hora de você brilhar. Ó, <risos> oh, só uma coisa, Bels, com calma, porque na Omega Verse... A gente vai fazer um outro episódio para dar só pros padrinhos tá de você explicando todo o Omegaverse com é, então é, desco- o, de o que seja breve. Eu posso ler de obras ao Omegaverse. É,
5: eu descobri o dia desse o que é o Omegaverse, uma mexicana me ensinando e eu fiquei, meu Deus. Meu
1: Deus. <risos> Enfim, eu gosto muito de treta internacional, vamos fazer um disclaimer Porque eu não tenho nenhum envolvimento emocional e aí eu fico só rindo, <risos> entendeu? E aí, as três tretas que tem aqui são muito boas que a, a primeira é, é, é uma treta jurídica, na verdade <risos> Mas
3: não, que que
0: só, só melhora, só melhora é,
1: Porque o que, que acontece? Tem este gênero que nasceu nas fanfics, que é o Omegaverse que eu não vou explicar o que é. É isso, vai ter outro episódio. Você vocês tem que pagar no pra Google. poder escutar. Vai no eu Google. não recomendo que vocês procurem também, porque é melhor vocês viverem a vida de vocês sem ômega 10. Assim, nada contra quem gosta. Se você está ouvindo e gosta, tudo bem. Mas, enfim.
4: É.
5: É... E possivelmente
0: pode ser not safe for work, né? Não, ela é, não tá dizendo é, pra vocês sim. evitarem porque vai ser ruim. É porque vocês vão perder parte da vida de vocês porque é um assunto que te suga.
4: É, é, é isso.
1: bem isso, você começa a saber e você fica, caraca, velho, o que, que tá acontecendo? Mas enfim, aí esta autora, tipo, as fanfics Omega Best iniciais, elas eram gays, né? E aí esta autora começou a escrever ficção original, é hétero. E aí ela começou a processar várias outras autoras que escreveu Omega Hétero, porque ela se achava a dona do Omega Hétero. Ela que criou, ninguém pode escrever. Então o direito autoral é dela. E aí ela saiu, ela está processando o mundo inteiro. E ela já, ganhou, já perdeu vários, <risos> ela não ganha nada, né? Enfim.
3: Ela quer processar é, a ideia, ela... né? É, é isso. Aí ela processa, ela só processa mulher também. Sem sem explicar assim, mas o ômega versus fala de lobisomem. Aí, de, tipo, você teve um lobisomem hétero, ela tá querendo ela quer processar você, porque a ideia é dela.
1: Não, mas com a dinâmica BO que tem coisas bem específicas. Tem que seguir essas coisas específicas. Que eu não vou falar, vocês procurem. Enfim. Mas é bem relacionado a cachorros e como cachorro se reproduz É
2: muito bizarro. <risos> só melhor. Eu não, é, né? eu só não só sabia melhor. o nome. Aí... No momento que falar lobisomem, eu falei, lá, já saquei do que
1: que tá rolando. Sim, é é ficando demais, gente. meu Deus enfim, aí ela ela tá processando várias pessoas e aí também, ao mesmo tempo mais ou menos, teve outra que ela queria, ela na verdade conseguiu os direitos da palavra coque que é arrogante, né, em inglês porque era o título do livro dela, e aí era a palavra, ela começou a mandar termo falando essa palavra minha para todo mundo que tinha o termo poque no título, e aí todo mundo ficou, você não pode dizer que você é dona de uma palavra, do idioma, entendeu?
5: Essa já tem meu voto por enquanto, mas eu quero ver as outras duas. Vamos é muito bom. é boca.
1: completamente sem noção. Sabe, tipo, e todas elas é muito. Se você ver a foto, todas elas são mulheres Ai, brancas loiras do
3: sul dos Estados Unidos. Não, <risos> o é objetivo dessa autora é processar. Tudo que ela quer, ela quer
1: processar. Exatamente. Ela é dona de uma palavra.
3: Não tô chorando,
1: que
5: Olha um de direito. O Bels, o Bels. Essa, ah. essa thread só, é, só vira 100% perfeita se o nome dela for Su Não é Su <risos> o nome dela. Sim, isso é
1: muito bom, porque é, Enfim, a Ai, segunda é a lista do, de, de 100 dicas para escritor, na verdade, que eu falei no, até no episódio do Pável Curso, se vocês quiserem ver, que são dicas que vão ficando cada vez mais absurdas, assim, sabe? Tipo,
0: Mas é, começa bem, são... pelo menos.
1: Não, mas de... Tem tipo, uma dica lá É tipo assim, se o seu vilão Matou mais de 10 mil pessoas Ele não é redimível Então tipo assim, tudo bem você matar 9.999 10 mil, não Entendeu? Não pode 10 mil pode. não Depois vai do existe... céu no, Não vai pro céu. Antes dá pra pegou, rezar. Entendeu? Enfim, essa pessoa que fez essa thread, depois eu fui descobrir, é uma pessoa que ela dá várias opiniões polêmicas e completamente sem noção, assim. E aí nessa thread tem tipo uns 40 tweets, assim, que é, é diretamente relacionado ao chip final de she assim. Então é uma pessoa que tava com muito ressentimento com o final de she ha Enfim. <risos> Mas são 100 dicas, inclusive tem uma muito boa que é tipo assim, você não precisa planejar seu livro, nenhum autor bom planeja os livros. E eu fiquei assim, essa é uma dica que eu nunca tinha visto na minha vida.
3: <risos> o problema aí, é que última... era para todo mundo Sim. levar na brincadeira, mas teve gente que achou que era regra, né, sério. Oh
0: meu
3: Deus. Não, não, mas essa a menina que fez ela era sério. Ela tava brigando com as
1: pessoas que estavam rindo. E ela falando, eu estou falando sério. Me leve a sério, sabe? Oh. É, é surreal. Enfim. Aí depois ela sumiu da internet. É, e os, <risos> a C... É, aconteceu recentemente que a Nora Roberts lançou um livro novo. De, o primeiro de uma série. Porque a Nora Roberts lançar um livro novo não é novidade. Ela lança ah, quatro livros claro ao pro, ano.
0: Só pra deixar claro pro vinte o Belz é, hum. Por a gente tem um mercado que ele... Ele enfatiza mais homem do que mulher. Tem um estereótipo que, nossa, o Stephen King é quem mais publica. Não, é a Nora Roberts. A Nora Roberts, assim. Se ela não tá ali pau a pau com o Stephen King, ela é muito maior do que ele, assim, em publicações. É... E em venda
3: também. É, em quantidade de livro ela tem o dobro, é. tá? Porque ela faz um livro por mês aí. Não, ela tem os pseudônibus e
2: tal. Mas é. eu acho que
0: ela escreve realmente mais que o King, mas não é dito porque tipo até por a gente estar tá no Brasil que é muito a gente recebe muita colonização, né? É, Nora Roberts não é algo tão que impacta como o Stephen King. Não, então depende a de onde 64. você está.
3: É eu também a Jota, na, na minha versão. vida teve mais Nora
1: Roberts que Stephen. É que eu no eu meu também. E aí a Nora Roberts se você for ver Stephen King eu acho que eles estão lançando dois livros no ano ou três a no média Brasil. Três. É, a Nora Roberts lança quatro ou cinco. Só da série Mortal, que já tá no 32, no Brasil, nos Estados Unidos, tá nos 50 e poucos. Lançam dois ao ano, assim. Cada livro sai por 40
3: reais e os livros vendem pra caramba. Então, tipo assim, a Nora Roberts é a pessoa que mais vende. Em que cada quarto é temático de uma série dela famosa. Você pode querer
1: ficar no quarto tal. Ela é perfeita. A Nora Roberts é incrível, gente. Enfim. Nossa! É, aí, tipo, é isso. Esta é a Nora Roberts, a pessoa que mais vende livro no no mundo, provavelmente, sabe? E, e, tipo, ela publica nos Estados Unidos quatro livros ao ano. Isso é um número absurdo.
0: E sem ter que ir pra pessoas que outros escrevem por ela e ela... Exatamente, né? ela não
1: tem ghostwriter, é só ela.
3: Bom, eu não sei, né? (risos) Mas, enfim.
1: Não importa, se tiver ghostwriter ou não, ela lança quatro livros Ah, e se não vai Aí ela lançou este livro novo dela e num post do blog dela, é, ela botou a sinal de e aí vieram as pessoas perguntando, ah, quando é que vai sair a continuação? Aí ela respondeu, ah, ano que vem mais ou menos nessa época, porque isso, ela lança quatro livros ao ano, mas tipo, a continuação da série, você não pode lançar um ano do lado da outra por razões editoriais, mas enfim. É, e aí a, minha, a mulher falou, ah, eu acho que isso é muito preguiçoso. É, vocês deviam uhum. se organizar melhor pra poder publicar. Sabe o que você faz? É só você... Quando você lança o primeiro, o segundo já tá pronto. Aí você consegue publicar o segundo dois meses depois. E aí, tipo, todo mundo ficou assim... Quê? E aí a Nora, a Nora respondeu ela e falou, olha, eu já lanço quatro livros ao ano, calendário editorial, não é assim. Mesmo que eu quisesse lançar com dois meses de diferença, a editora não ia querer porque não é comercialmente interessante, não sei o quê. Aí a, a, a mulher respondeu assim, ah, você acha que é... na linha assim, tipo, ah, mas vocês estão ignorando o cliente, e o cliente sempre tem razão e não sei o quê. Aí a Nora respondeu, eu não vou mais discutir com você. Ponto. E foi isso. E aí eu fiquei assim, velho, como é que a é pessoa. E aí a mulher continua enchendo o saco lá, falando, não, mas se fizer assim, é sabe? E eu fiquei, como é que a é pessoa tem a coragem
3: é. de falar pra Nora Roberts, escreve e <risos> publique mais rápido? <risos> sabe? Foi tipo assim, hein? <risos> É, é, essa é o meu voto, porque eu conheço muita gente aqui no Brasil que acha a mesma coisa. Que, ai, como assim o livro não fica pronto em dois meses? Como assim não pode ficar na vitrine? Como assim? Vocês são muito preguiçosos. Ai, eu, eu, eu baixei Pirata 1 e o 2, como assim vocês não vão lançar o terceiro dessa série?
0: Eu até recebi um curso de escreva seu best-seller por 30 dias. E como assim você não consegue? E como assim não tô na, coisa na coisa lista da,
3: de... da Veja? <risos> tem que aquela aconteceu? gente
2: maravilhosa que fala: não, mas eu li o primeiro e o segundo pirata porque eu tô esperando vocês lançarem o box com os três. Aí eu pulo. E brinde. <risos> brinde
0: pera, e brinde. De brinde. Que se for sem brinde, <risos> você prepara pra ser. Aí ah, vocês
2: lembram da treta, mini treta, treta side B assim, do, do boné? as pessoas queriam que a editora fulana de tal brasileira lançasse um livro com o mesmo brinde que vinha na gringa, que era um boné de brinde. Uau. Porque não, porque marcador de página não pode ser brinde. O marcador de página ele tem que vir já mesmo. Agora o brinde podia ser um boné, né? Que nem nos Estados Unidos.
0: Uma parceria com a Ciclone.
2: <risos> um boné.
3: Do Eu nada. É isso. Achei inusitado. Hum. Ai, gente, eu odeio esses brindes. Tem vem uma sacolinha tosca. Não, a gente chegou à conclusão, não sei se foi no Pavio Curso, ela é que a gente quer o um brinde de adulto. A gente quer o um microondas, a gente o quer uma mesa. O prato que veio no André de aquilo
0: <risos> eu, Foi
3: incrível
1: mesmo. Eu véio. vou
0: excluir a Gui aqui da conversa, porque ela falou em microondas <risos> de brinde. Eu não quero. <risos> Deu gatinho. Gente, qual é a melhor treta dessas três aí, as tretas internacionais? É, eu acho
1: que é o Omegaverse eu voto também. Eu
0: acho Dois que eu vou ter, Omega eu vou ter Verso. que
1: votar
2: no Omegaverse porque é muito absurdo.
0: Gui, estamos <risos> vencidos, mas pode votar na que você Não, eu melhor. vou
3: na, eu vou na Nora é, ingênua.
0: In é, eu vou na lista dos 100 erros porque <risos> para mim é sensacional quando você consegue errar em 100 itens. <risos> eu acho incrível. Eu acho que tem teu dom. Bom argumento.
6: argumento. <risos>
0: E the Oscar goes to lá, próxima, próxima categoria em memória. Espera aí, que agora eu tenho que fazer uma voz de veludo. Essa categoria é para todas aquelas que se foram, mas que deixaram saudades, né? Que são aquelas tretas que já aconteceram, que não deu tempo para nós darmos aquele último adeus, mas que ainda assim a gente consegue lembrar delas com um sorriso no rosto. Esse é o em memória. Bora lá. E tudo isso vai ficar muito melhor, porque com a edição vai estar tocando musiquinha de defunto, então vai ser melhor. Vamos lá. Eu
3: acho que o povo vai ressuscitar essas tretas, mas enfim.
0: Ah, eu acho que não. O podcast não é tão bom assim, não. Não tem tanto ouvinte assim, não. Tá tudo Não,
3: não, mas tipo, vão ressuscitar, que eu tô falando essa aí da fantasia.
0: Ah, essa... Não, mas essa da fantasia, ela tá sendo ressuscitada a cada mês, né? Porque assim... Convenhamos assim, Santiago Nazarian, eu acho que ele já pode Sim. ser é, nomenclaturado com uma boca maldita. Porque desde que ele escreveu esse artigo, a fantasia não para de crescer. Né? Já tem série. Não, então já escreva
1: tem... mais. Escreva mais falando que é, não, não decola, então... não funciona para mim. Isso,
0: inclusive, Santiago, é, faça um artigo pra Folha. A J. Oliveira, escritor que nunca vai pra frente. Por favor, eu preciso. Escritor disso. que
5: nunca compra o um micro
0: É, uns três por mês. Faz uns três artigos assim por mês, porque eu quero muito ser o próximo. A próxima Nora Roberts. Né? Eu ia falar <risos> tipo, King, mas não. A próxima Nora Roberts. Isso. E a gente tem o que aqui? A gente tem quatro, quatro itens, né, que é A, a categoria A fantasia brasileira não decola nunca que é algo que eu faço questão de falar né? A B, que é Editora que trabalha com minoria só que não A C O dildo de bringe
4: <risos>
0: <risos> Ela é uma gringa, mas que muito está é E a D, não. que é Eu plagiei a Nora Roberts e veja no que deu eu
2: amo essa treta de todo o coração Principalmente a parte eu, da espada eu, Quem vai contar a história?
0: Eu,
4: sim. Ai, eu Ai a Nora Roberts vai contar.
0: V- vamos, vamos deixar a Nora Roberts pro final Que essa eu acho que é muito isso. boa ah, Esse ah, é o um
1: episódio ah. dedicado à Nora
0: Roberts sim, sim. Nora Roberts patrocina nós Eu tenho certeza que você não vai fazer isso Mas estamos aí né? Depois a gente traduz essa parte aí pra ela entender a, a Fantasia Brasileira Não Decolar Nunca é um texto de 2019 que um escritor escreveu para a Folha de São Paulo e que... o resumo é o seguinte, desde então... Nunca antes na história deste país... Nunca antes na história deste país, um texto fez a literatura especulativa subir tanto. Teve é, anúncio de adaptação de cinema do livro do Felipe Castilho, né, do Serpentário. Teve Desalma, Dana Paula Maia, que inclusive é uma autora que, segundo esse texto, é uma autora que só foi publicada, só teve um boom porque é uma autora negra. E, teoricamente, por isso as pessoas quiseram comprar. Porque faz todo sentido do mundo isso, né, gente? Você vai comprar o livro por causa da cor da autora e não porque é um livro bom da porra. Né? Depois disso, a gente teve... Não, falando a quantidade de livros
5: sendo anunciados para editoras grandes, a quantidade de catarse sendo, batendo Sim. metas... Sim, Eu acho certeza. que se consumar tudo aí, acho que dá, sei lá, os
0: últimos três anos
5: somados assim, de, de, de ficção circulativa brasileiras condensados Sim. em um só.
0: Não, e principalmente fantasia, né? Porque uhum. e eu falo fantasia, não só high fantasy. É que 2020 é um ano muito triste, né? Mas eu acho que dá pra dizer que 2020 é um ano que a fantasia, que não é apenas aquele nicho do homem hétero que faz cosplay de Senhor dos Anéis livros, foi algo que rendeu muito pra muita gente, né? Tipo, muita coisa foi divulgada, muita coisa aconteceu, principalmente fantasia urbana, eu acho que é mais propício pro ambiente do Brasil, né? E rolou, né? Aconteceu, né? Diferente do texto. E aí séries também, né? Como teve Desalma, como vai ter agora... Serpentário teve o Dianotzu fazendo uma adaptação para assistir o Pica-Pau, que é um autor especulativa também. Um, continua tendo muita coisa. Né? teve agora no final do ano o um anúncio da Intrínseca, né, com colocando o Felipe Castilho, Dianotsu e o Fábio Cabral como linha de frente aí da parte especulativa para 2021. Teve agência aí, né, colocando é, história fantástica em Editora Grande, né, Gui? Sim. Ah, sim.
3: esquecido.
0: Eu acho que o, acho que o, o autor precisa fazer mais textos para Folha de São Paulo sobre a fantasia não, não decolar e acho que essa boca amaldiçoada precisa trabalhar mais. É isso. B.
3: Editora que trabalha com minorias, só que não.
0: Eita, essa é quantas aí?
3: Ah, eu, 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 quero falar empresas, não quero falar editoras.
0: Fala empresa então, é bom. É, o pessoal não é isso. Entende.
3: Serve até empresa de sabão em pó, gente É tipo isso <risos> Fico usando as pessoas de token De, de, de amuleto Sim. Mas, né, é só uma coisa de marketing
0: Legal que ano passado Teve aquela parada, né Gui? Não sei se você acompanhou Da Coca-Cola, que falava que tinha, Quando começou a ter muita campanha de diversidade Na Coca-Cola E aí foram lá e, div- e divulgaram uhum. qualquer equipe de marketing Que era só feita de gente branca De classe média
3: Pois é é, 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 eu não sei, é, 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 como eu faço parte de todas as maiorias, é, <risos> eu só posso falar a minha visão né, de, de trabalho, assim, o que eu vejo, mas não do, do, de como me sinto, assim. Talvez a Bel, no TCC dela aí, na dissertação, ela tem um capítulo sobre isso. É só sobre consumo. E, <risos> é, sobre consumo, sobre isso, usar as pessoas como um amuleto mesmo. Ainda mais nesse ano, que foi tão difícil, né? E a gente fala muito em leitura de sensibilidade. Eu acho que tem, o quê? Em cinco anos que a gente fala bastante disso. Porque até no início, assim, da minha carreira, em 2009, 2010, não era uma coisa que a gente falava sobre. Mas quando você vê, assim, você pergunta, ah, mas você contratou quem? Quando você sabe mesmo, a pessoa não contratou ninguém, sabe? Então, você fica assim, ah, muito se fala, mas pouco se faz,
1: assim. O que eu acho... Disso assim que acontece, muito é. Eu achava alguma coisa, mas eu esqueci. Deixa eu não
5: tenho memória,
1: não tenho mais. Perdi, era para ter anotado, mas vai, vai, segue bola para frente. <risos>
3: Eu só queria que as empresas parassem de usar pessoas como como propaganda, assim, e pensassem mais também nos seus funcionários, E nos seus leitores mesmo, e, e é isso. E é aquela coisa, né? A gente precisa contratar frilas e, e todo mundo no mercado para fazer a roda girar do mercado, né? Todo Verdade. mundo ganhando, todo mundo consome. Então é assim, né? Pense nisso. E pessoas pensando numa história dão mais ideias. Não fica aquela coisa de uma pessoa só. Verdade. Ah, a C
1: é a grande treta do Dildo de Brinde. Gildo então, de Então vamos Brinde. lá, exatamente. É. Tudo começa com uma série chamada Corte de Espinhos e Rosas. Ah, série GMS, meu Deus,
3: vai ser cancelada. Que é
1: uma série é, que foi vendida como, <risos> como YA no início, e aí depois reavaliaram, e aí hoje ela é, é meio que crossover, né? Meio de adulto, no, new adults, né? Não Mas é mais É público, adults. gente, vocês têm que
0: É, entender. porque tem
1: muito sexo na série. Enfim, e aí fizeram uma caixa tipo turista literário Mystery Box. É, gringa, em que vieram vários brindes relacionados à série e um deles era um sabonete em formato de pinto que tinha uma ventosazinha assim e, e tipo lembre-se que cara, essa cara. série eu ventosa tô eu, tô indo indo a a eu, eu não vi ventosa nenhuma tem uma ventosa, Gente, uma é, ventosa. É, e aí quando chegou lembre-se que essa série ela é direcionada era direcionada a
3: adolescentes depois disso foi depois dessa treta que mudaram de direcionamento mesmo. Vem cá, o, o, o brinde sabonete é azul porque elas são fadas, é colorido? Não, ou cada, um
1: não, é cada uma cor. sabonete vinha de uma cor diferente. Ah, tá. E aí foi a maior treta no, no, no Twitter e no Booktube gringo, porque era tipo assim, que absurdo! Como é que você manda um brinde desses é, no livro de adolescente? Vocês querem degenerar os adolescentes? E aí tiveram as outras pessoas falando: isso é um sabonete, por favor, usem
3: como um sabonete. Um <risos> Entendeu? Cara, pois é. Ruim, eu achei que ruim. era um Dildo mesmo. Quando eu vi que era um, não, sabonete, é um sabonete, eu tenho noção que as pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas enfiaram lá. As pessoas põem os
1: adorantes. lá. Com certeza! Lá. Com certeza absoluta!
5: Entendeu? Esse é o momento no reality show que todo mundo aperta o botão, no, tipo. pra virar a cadeira assim, sabe? <risos>
1: Gente, pelo amor de Deus, quem foi que aprovou isso? Não sei, além dessa treta, também foram fanfics, então tecnicamente elas venderam fanfics, o que é ilegal, entendeu? Também, e aí tipo, foi uma lasanha de erros. Mas foram erros engraçados. E aí, no final, depois dessa caixa, essa empresa não existe mais. É a última caixa. <risos> é... A
3: autora se pronunciou disso ou ficou na...
1: Não, não. Ela se mantém distante dessa... Imagina ela se meter em toda a treta que envolveu. Não, ela. eu só ia Tendo twittar. Eu não ganhei o meu sabonete, do, hein? Do eu
3: ia mandar uma delas Pois é
1: mas velho, é muito quando eu vi eu fiquei, velho, eu não acredito
3: gente, não põe o sabonete lá tá, vai arder ah meu Deus, o Deus. cara! e sabonete diminui com o uso também o melhor, o
0: melhor é a nota Use como um sabonete, pelo amor de Deus.
3: Mas a Jota é sério, sabe essa esponja fora de limpar o rosto? As adolescentes é. de 12, 13 anos estavam tudo tweetando que tava usando lá na periquita, gente. Não pode, né? o negócio é pro rosto.
0: Pode, faz mal, gente. Eu, não, Nossa. não faz <risos> Gente, Liga pra pronta, li, pelo amor de
4: Deus,
5: vai.
1: Li. 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 Tchau, Liz. E ele morreu.
5: Eu tô aqui. A próxima
2: treta é a Plagiei Nora Roberts e Veja no Que Deu. Essa treta é tudo. É uma autora é brasileira, né, Bel? Sim, ela é brasileira. Uma autora brasileira. Ela lançava vários livros e as pessoas começaram. Alguém aí, uma, acho que foi outra, outra brasileira, uma jornalista, e começou a ver o padrão Dos livros dela, que era várias passagens dos livros dela, trechos inteiros, às vezes páginas eram plagiadas, eram copiadas de obras de outras autoras. Entre essas autoras, a Nora Roberts. Então, a pessoa estava lá plagiando o livro da da Nora Roberts e achou que ninguém ia perceber, né? Sendo que é uma das autoras, como a gente falou agora há pouco, mais lidas do mundo, provavelmente. E quando encontraram esse esse padrão, esses, esses plágios todos dela, a defesa dela foi de que ela contratou Ghost, ghost Rider. E ela não sabia que os Ghostwriters estavam plagiando outros plagiando. Ou seja, nem leu o livro ela não leu. T- Aí tem a parte da treta que eu mais amo. Depois que isso tudo foi revelado, logicamente ela teve que tirar tudo do ar, né? E a jornalista que descobriu esse padrão todo, que fez a denúncia, recebeu na sua casa um presente da Nora Roberts, que foi uma espada com os dizeres, obrigada por lutar (risos) pelos
4: autores
1: e tipo, a a Nora Roberts processou ela, porque os outros autores, eles não tinham dinheiro pra pagar um processo desses, né a Nora Roberts tem, e aí ela processou não só pela Nora Roberts mas por todos os autores que foram plagiados Maravilhosa. A Nora Roberts é
3: incrível. Ponto. <risos> Mas ela podia ter mandado uma pizza é. pra
1: moça, não? Uma espada. Cara, uma espada, <risos> Mas espada, velho? É
3: incrível
1: é a incrível, espada, é velho.
5: Lindo. Nossa. A Roberts me dá uma espada. Essa da espada tá, tá pau a pau pra mim com. <risos> <risos> Com outro, outra utilização de alguém... Com <risos> uma outra utilização de alguém enviando uma espada por correio a uma segunda uma, uma terceira pessoa. Que fugindo aqui, mas é que é, é, me lembrou muito. O Hayao Miyazaki, que é daquele da animador lá do estúdio Ghibli, o japonês e tal... Quando ele vendeu os direitos do Studio Ghibli para a Disney, e a Disney ia publicar, não lembro que filme era, se era A Viagem de Shihiro, algum desses aí ia publicar no Ocidente, é, a primeira versão que eles iam publicar era cheia de cortes. E o Hayao Miyazaki mandou uma katana para a Disney com a carta só escrita, sem cortes. <risos> é isso.
0: Maravilhoso, maravilhoso.
3: Eu fico imaginando o pobre do carteiro carregando uma espada para entregar para outros.
0: <risos> E aí?
3: Ah, eu vou votar no sabonete, gente. Não tem como hum. não votar no sabonete, não.
0: Eu também. Porque...
1: Até porque eu, ele eu, tem eu uma tá...
3: ventosa. Eu não entendi Caramba. o conceito. É, depois
1: você manda, Jota para os assinantes Sim, dele. eu vou
0: mandar... Para quem assinar, eu vou mandar no grupo do podcast dos trabalhos eu mando lá o brinde do dildo de sabonete Não, ele não
3: pessoal. vai mandar o sabonete vai mandar a foto, gente
0: <risos> é verdade, a foto,
4: isso, isso, isso. Não.
0: não isso, obrigado Gui depois a gente a vai dar
4: merda é é isso. aí o... É.
0: o fato de
5: ter uma ventosa torna tudo tão mais misterioso porque assim, como é que Se ignora, ignora o formato de dildo um sabonete com ventosa é, tudo é errado. errado
3: vai ver que não tem vai espaço na pia da pessoa isso. é, é. Ah, é, vamos lá,
0: já tem dois votos pro Dildo. Mei.
3: Eu vou votar no
2: plagio na Roberts, porque eu amo essa treta.
0: 2 a 1 um. Li! Ué, tá, tá difícil, mas eu acho que eu vou votar tá no Dildo. 3x1, t- um. eu. Eu vou votar no plagio na Roberts e fico um. Aí, 4 a 2, eu acho que é... Mentira, né? 4 x 2, nós somos 3 x 5.
4: <risos>
0: <risos> o Gasparzinho botou agora. Você aí, é? 3 a 2? Aí, Ai, gente, botou a gente a não J. sabe ler, não sabe escrever, não Ai, sabe gente, contar. Gente, eu já tomei duas garrafas de mim enquanto hum. a gente tá gravando, porque é só assim pra aguentar, porque senão não dava. Hum, então, assim, é, não me cobre coerência, mas eu acho que é o Dildo. O Gildo é a grande em memória <risos> é do rolê.
3: Não me cobre coerência, é o Gildo.
0: É o Gildo, o Gildo é a grande Ai, treta Deus. do rolê. O Gildo, oui. é o Gildo. <risos> o Gildo.
3: Gildo. Aí tá o avô de alguém com a ventosa colada no banheiro
0: Enfim, gente, temos aí o grande vencedor do em que normalmente não tem vencedor, mas é o Gildo de Brinde. E, e lidem com essa. Agora a gente vai para os encerramentos de Jabá. É isso, corta.
6: And the Oscar goes to. (gasps)
0: Gente. Eu eu, eu tô chorando Assim, foi foi, foi onde... Eu tô tô fazendo risada de porquinho Que é porque o o nível Foi, assim, fugiu Não tem tem mais nível Hum. Entendeu? Eu quero agradecer a todo mundo que, que, Que aceitou O convite, vocês são Pessoas maravilhosas e uhum. eu quero que vocês agora façam seus diabás, e eu aconselho todos os ouvintes, vão procurar o conteúdo dessas pessoas todos, tipo, não é porque a Bells é do Curta Ficção e do Pode Entrar, não, eu já comprei Curta Ficção, não, vai lá no Pode Entrar cacete, vai que é bom pra caramba né, e, tipo, o o de o, Sol
1: pro... da Meia Noite é muito bom
0: olha, eu, eu prefiro eu... o o in the Shadows, porque o Sol da Meia Noite eu só fiquei com raiva junto mas o o in the Shadows <risos> eu me identifiquei então é isso May, faz seu jabai pro pessoal Sim. onde que o pessoal te encontra, <risos> onde que tá as suas redes sociais, e muito obrigado por ter participado.
2: Obrigada pelo convite as pessoas me encontram muito no Twitter pelo meu arroba, que é arroba May, Mortari, M-A-Y Mortari e eu tenho Instagram também, mas eu quase nunca apareço por lá, então o Twitter é minha rede principal, e os meus projetos, né? que é o Chá de Prosa no YouTube, meu canal, onde eu faço vídeos semanalmente, às vezes mais de um vídeo por semana, às vezes um monte de live seguida e também o Booklistas, que tá aí em qualquer agregador de podcast. Acho que tem vários, tem muitos. Eu nem sei mencionar, não vou mencionar todos. Tem em muitos lugares, procurem. Booklistas. E também convido vocês a lerem o meu conto, a Guardia de Ideias, que tá lá na Amazon, baratinho. E tem no, no cu também. <risos> Olha
4: que
0: maravilha aí, ó. E fica aí essa dica. Vão lá no canal da May, no YouTube. Principalmente porque eles fizeram várias baterias de conversas com o pessoal da Página 7 e da Agência Mag, então vocês vão poder ter bastante conteúdo lá de vários autores diferenciados e que estão fazendo muito, muito bem pro nosso mercado contemporâneo. Sim,
2: gente, foram 11 lives no Hora do Chá, com vários autores e outros profissionais do mercado, e tá tudo salvo lá no canal. E ninguém falou abobrinha.
0: Coisa rara aí, ó, tá vendo? <risos> tá vendo aí, ó? Gui, já faz jabai. onde que a gente encontra, quem é você na night?
3: Página 7 em tudo... É isso, acompanhe nossos trabalhos, leia nossos livros, não paguem site pirata, entendeu? <risos> se for assim, paga pra mim, me dá 5 reais, sei lá. Me paga 100 reais ao ano e eu te dou
1: todos os meus livros. É,
3: pois é. <risos> Enfim, é, é isso, gente. Twitter, estou aí, mas se for pra ser chatão, eu não vou falar com você, não. Mas se for gente boa, tudo bem.
0: <risos> Deus, faça o jabai,
4: por favor.
1: É, é isso, você pode me encontrar também no pavio curto. Ah, é o um pavio curto. Você esqueceu.
4: <risos>
1: Como pode? Enfim, é, não pode entrar, que é o, o de vampiros mais uma vez. Teoricamente está em qualquer livraria, se você achar uma livraria, enfim, em 2020. É, e aí, os meus contos, eu tenho vários contos em coletâneas, e todas as cores do Natal, e aqui quem fala é da terra estão na Amazon, né, aqui quem fala é da Terra tá em qualquer agregador de e-book e todo mundo tem a primeira vez, nossa, eu acertei de primeira esse nome agora, enfim é é da plataforma 21 também, teoricamente, tá em todas as livrarias então, é isso ah, vocês podem me achar no Twitter menos e mais no Instagram agora porque eu fui pro Instagram, não gosto mais do Twitter a amizade
4: acabou
0: você lembra que em 2019 a gente falava que o Twitter era a melhor rede? Otários
4: todos não, isso Exato. era 2017.
0: <risos> No 2019, Thiago Lee. Eu tenho áudios um seus, inclusive, ah,
5: dizendo isso. É. É, é, porque o 2019 já, já tava na derrocada. Então,
1: é isso. Ó, o, o negócio do Instagram é que o algoritmo, ele só te mostra propaganda. O ruim é que ele só te mostra propaganda. Mas, pelo menos, você <risos> não, não vê tretas que são infinitas, que ficam uma semana acontecendo, sabe? Verdade. E você não passa raiva. É só propaganda. Aí você compra coisas estranhas. Mas, enfim, faz parte.
0: Verdade. É isso. Thiago Lee... Faz seu jabá aí, fala quem que é você na fila do pão, porque não, não, não precisa, né? Porque arroz de festa é foda.
5: Vocês podem me encontrar lá no Curta Ficção e ver o curto também, por, por tabela. É, Homem Vazio lá na Amazon. É, moto no Carneiro de Ouro. Espero que você esteja ouvindo isso daqui a alguns meses, para que ele já esteja na versão impressa e você possa comprar. É que, se não, né, não, não tem. E... É
3: eu tô amando a gente ter um livro que não existe mais. <risos> Nunca tá tinha
5: passado
0: limbo. por
3: isso.
0: É. Tá sem palavras, o Lee.
2: Ficou sem palavras. É
0: isso, acabou. <risos> acabou já? Então tá bom, beleza. Obrigado por... Olha, depois da vacina, não, churrascão da vou...
2: casa do ah. Lee, hein?
0: Putz, isso. churrascão na casa do Lee depois da vacina, hein? Putz, hum, é eu quero Divina. tanto eu
2: churrasco. Quero eu tô, eu tô morrendo de vontade de churrasco, gente. Vocês não têm ideia.
0: E na casa do Lio o churrasco não é só carnívoro ou onívoro. É vegetariano também. Então tem churrasco todo
3: Tem pipoca, pra todo mundo. eu sempre vou lá comer pipoca. É a única coisa
0: que eu. É, churrasco É churrasco com pipoca, pipoca não sei, eu sempre mas... tem. Uhum. Mas é o seguinte, gente. Todo mundo já sabe quem eu sou, todo mundo já sabe, eu tenho o um podcast. É um ano, gente. É seis anos publicando podcast. Eu não preciso fazer jabá. Então é isso. É, esse é o último episódio nosso do ano. A gente volta aí em meados de final de janeiro, começo de fevereiro. A gente aguarda todos vocês aí, muitas mudanças editoriais por N-motivos. Então a gente só deixa aquele beijo pra vocês e esse episódio eu espero que tenha servido pra vocês pra entender que o mercado literário é uma coisa caótica, mas ele não é só uma coisa caótica aqui dentro. Ele é caótico em todos os lugares. Em todos e os que lugares. Num 2020 fatídico igual o que a gente teve que diferente do que eu falei do começo do episódio. Não foi normal e nem só. Ai, fugiu um pouquinho dali. Não, foi o cão mesmo, foi o diabo. Pelo menos tem algumas coisinhas pra gente rir e pra gente tentar ir com uma vibe melhor pra 2021. Então é isso. Um beijo pra todo mundo e eu vou pedir pra todo mundo dar o seu tchau aí, pessoal. Tchau, gente. Tchau. tchau, tchau, tchau. Boas tchau. festas.
2: Feliz Natal,
0: feliz Ano Novo. E é isso. É, Todos esses desejos aí que ela desejou. É isso. Beijo.
1: <risos> beijo. É isso. Beijo.
3: Esse Dildo tem glitter, não, é furinho É um sabonete? É um sabu que porque...
5: Mas foi um cu que virou lição desse no Twitch, não foi? Quê? Hã? É, parece que a, a mulher ela, ela mostrou o Kindle Limited. Eu
4: achei que eu já mostrado o cu, eu tô o quê? não não eu, não, tá não, bem, ela, eu fiquei Não, ela realmente, ela
5: realmente mostrou o cu, é que eu, eu tentei fazer uma
2: mulher Porra, Thiago! Pelo amor de
4: Deus!
5: Que isso? E ela foi banida durante três dias da, do Twitch E teve outra mulher que mostrou o filho na live e foi banida pra sempre.
0: Que isso? Okay. Critérios. P- prioridades do Twitter. <risos> Twitch. É, eu não deveria concordar com a Gui porque tá muito caótico, mas vamos lá.
1: Mas assim que v- a assim que é chamou vamos. pro episódio.
0: Não, o que não está importa. Você estava
1: esperando
0: Até caiu o microfone. meu Deus!
1: (risos) Caraca, sou um anjo. Sério, o que você estava esperando chamando a gente?
0: E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui. Se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples, então vai lá nos nossos perfis das redes sociais, nos sigam. E deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram ou do Facebook através do arroba os12trabalhos. O os é artigo, o 12 é número e trabalhos é normal. É como é trabalho de verdade. Ou então você também pode mandar o um e-mail através do trabalhos@gmail.com.br Caso queira nos ajudar além do financiamento que temos no Padrim você também pode comentar no post do episódio no site da Audiocosmo ou comprar através dos links que nós oferecemos os livros mencionados nas entrevistas pois os preços são promocionais e sempre vem uma fatiazinha aqui para o podcast Dito isso, uma ótima quinzena a todos e não se esqueçam sejam dignos de suas histórias até o próximo episódio